0: Salve, salve, amigas, amigos, mamíferos e mamíferas em geral do bolso Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui foi transmitido dia 5 de setembro de 2019, uma quinta-feira à noite. Isso começou tarde, 11 horas, entramos no ar. E é uma edição acho que bem especial do Boletim. É, primeiro pelo convidado, que eu já apresento. É, e porque ele é muito. Ele é um amigo é, que eu não via há muitos anos, então acho que foi um, foi um grande reencontro também das nossas conversas. Uh, mas acho que o mais interessante desse papo é que eu fiquei muito feliz de fazer um boletim do fim do mundo que abriu um pouco o assunto, que a gente não ficou preso no bolsonarismo, na distopia brasileira, e ainda assim manteve, acho que a vocação do programa que é discutir as muitas formas como é, um certo mundo está próximo do fim, seja ele o um mundo objetivo ou o um mundo subjetivo. E acho que por isso que é, foi tão oportuna a presença do Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha é biólogo, neurocientista, professor, fundador e diretor, atual diretor do Instituto do Cérebro em Natal. E um dos mais produtivos, interessantes e... É, mais abertos cientistas do Brasil como vocês vão poder escutar nas próximas horas o Siddhartha acabou de lançar o mais recente livro dele, o Oráculo da Noite a história e a ciência do sonho e sonho é, sono e a sua função tanto para o cérebro, quanto para a psicologia, quanto para a cultura mais importante do que isso para a espécie humana é um objeto de interesse e de estudo dele há muitos anos. E nesse livro e nessa conversa ele explora bastante isso. E eu não vou me alongar muito nessa introdução porque foi uma live especialmente longa já. Foram duas horas e meia de conversa. Então eu sei que parece, parece meio assustador, mas quem escutou acho que ficou bem animado. Eu recebi muitos muitas, muitos recados, muitas pessoas que pediram pra gente fazer mais na verdade. Então... O Siddhartha já está antecipadamente convidado para voltar, acho que em novembro a gente vai fazer outra Quando ele volta ao Rio E é, mas só para adiantar um pouco dos assuntos, a gente fala sobre sonho naturalmente Sobre a função é, oracular dele, é muito mais do que mística, uma função civilizatória A gente fala sobre a ausência de sonho e da valorização do sonho hoje E como isso tem profundamente a ver com a nossa falta de imaginação nossa incapacidade de imaginar realidades diferentes Fala sobre depressão Antidepressivo Fala sobre ah, Tanta coisa, sobre psicodélico Eu Já esqueci, são, são duas horas e meia Gente, é isso, tem tema pra cassete Espero que vocês gostem Então com vocês Boletim do Fim do Mundo com Siddhartha Ribeiro é, Sonho, ciência E consciência Até a próxima Salve, salve, turma Começando, mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo, conforme o prometido ao meu lado, data Ribeiro, querido amigo, neurocientista. E yes. é isso, data Ribeiro. Primeiro, me. Bom, antes mais nada, minhas desculpas a quem está nos assistindo pelo atraso. A gente estava jantando antes, tomando vinho, e a gente já fez uma boa parte da nossa live em privado, né? Isso. Falando sobre os nossos assuntos. A gente ações. ensaiou. A gente ensaiou. Então, não tive nem tempo de combinar com você um pouco da nossa pauta. Mas, antes de qualquer coisa, primeiro avisar que o Siddhartha está no Rio por conta desse livro, que é a última obra dele. A última não, a mais recente. mais recente. mais recente. O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. E... Acho que o sonho tem bem a ver com o motivo pelo qual a gente ficou amigo, né? É Há verdade. muitos anos atrás. Há uns 12 muitos anos, uns atrás. anos atrás. É... Quando você foi o cara que me indicou um curso de sonho lúcido que me ajudou a mudar a minha vida. aí, quando eu... Foi no mesmo mês que eu fui para o Fórum Mundial Psicodélico, em 2008. Isso. Então é e loucura. por outro lado, me
1: devolveu informações importantes para poder fazer minha pesquisa.
0: É? É, é mesmo, é mesmo, disso. é mesmo. É mesmo. Cara, é, tanta coisa pra gente conversar, mas eu tô me lembrando muito da.. que a gente é bem amigo, mas a gente se vê pouco, né? Muito. Eu pouco, me dei é. conta disso, assim, quanto pouco a gente conversa. E a última vez que você ficou na minha casa, hoje você vai ficar aqui, faz. É 10 anos. Exatamente. Pouco, na verdade foi em 2014. 2010, louco.
1: Não, verdade, 2010. 2010. 2010, 2010, 2010 porque verdade, a vez que verdade. você ficou
0: na minha casa. Foi no dia da eleição da Dilma Rousseff. Da primeira vez. a primeira exatamente. vez, em 2010. Sábado. Um sábado para o domingo. Exatamente. Então, se dormiu no domingo de manhã, foi embora para Natal. Isso. Eu votei, eu votei na Dilma, naquele segundo turno. E eu lembro de uma sensação muito... Uma sensação não, uma conversa muito otimista que a gente teve naquela hora. Sim. Que eu era vizinho da TFP, da tradição família e propriedade eu morava do quarteirão isso. e de manhã a gente viu um balão subindo isso. deles, isso. da Nossa Senhora né? e o, a dia gente, da eleição. o dia da eleição e eu lembro que a gente viu aquilo ali, em vez de ficar assustado a gente é. olhou e falou, nossa, isso aqui é tipo um requiem, é tipo o final de uma era, isso. né Canto eles, do Cisne. eles perderam e dez anos depois enfim, estamos essa situação não preciso nem te dar o prefácio todo mas uma coisa que eu queria começar conversando com você, mais do que o reacionarismo, do que o avanço do obscurantismo na política e na psicologia brasileira, outra coisa eu me dei conta. Aquele ano foi o primeiro ano que eu por exemplo, eu tive um smartphone. E a sensação que eu tenho é que esses 10 anos para cá foram os anos que mais mudaram radicalmente o, o tanto de estímulo que o cérebro humano tem e recebe de maneira frequente. E foram 10 anos em que o cérebro e a neurociência viraram também um assunto pop. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De 10 anos para cá, na sua opinião, é, o que, que mudou na sua ideia de. Uh, não, não digo de cérebro, porque eu sei que ela é bem, bem sólida. Mas a experiência do cérebro humano, o que, que aconteceu nesses últimos anos que está todo mundo sentindo que mudou alguma coisa e não sabe muito bem mapear?
1: Legal. É, bom, é, boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, a, culpa, a responsabilidade fez é, é compartilhada. Fez é, sentido a minha pergunta? Fez sentido. Sua, sua pergunta vem, vem acalhar. É, e é um prazer estar aqui, eu, eu, eu sou muito fã do Fluxo e, e, e dos espaços que você cria, é, do Boletim do, do Fim do Mundo, tá. e é como ele falou, a gente se encontra pouco, mas a, a identidade é muito, muito é. forte. É, a gente claramente está num momento de um ponto de mutação, para usar um termo do Xing. Do né? O, nunca se criou tanto conhecimento novo quanto agora. É bem verdade que, sei lá, 80, 90% desse conhecimento novo... dessa informação que está circulando na internet... É fake news e pornografia. Então, é, é, a gente está num momento... Acho é que um terço
0: de toda a informação da internet é pornografia. Um terço é pornografia. Um Se terço juntar pornografia. o que é fake news, deve dar quase tudo.
1: <risos> é, então, a gente está num momento muito mágico e muito trágico da espécie. Né? Nos, últimos, nos últimos, vai, 12 mil anos... Desde que a gente inventou a agricultura, nós saímos da caverna e viemos parar aqui nessa live na internet, no, nesse mundo tecnológico. E, e isso veio no sentido de mitigar ou de, de diminuir as, as, os desconfortos, né? de atender as demandas, de satisfazer as necessidades das pessoas. E, evidentemente, quanto mais tecnologia, mais cultura a gente cria, mais necessidades novas a gente inventa. Então, na verdade, é, é assim como a ciência, cada vez que encontra respostas gera mais perguntas, né? A tecnologia e o mercado, quanto mais necessidades satisfeitas ele cria, mais necessidades novas ele inventa. E, e o que a gente está percebendo, muito claramente, é que que esse momento de explosão exponencial do conhecimento, é, esse momento se instalou, parece que o nosso cérebro não está dando conta. Claramente é, não. Claramente não. Quando, hoje você me perguntou se eu tinha, se eu tinha, se eu usava as mídias sociais, se eu tinha Instagram, se eu tinha Twitter e tal. Eu falei que não tinha porque eu não dou conta. Eu não, não consigo ter uma vida agradável se eu tiver tão é, atomizado, se eu tiver que dar conta de tantas demandas. É, aliás, as demandas que que eu tenho eu já considero excessivas do ponto de vista da, da perturbação do, da quantidade de estímulos.
0: É estímulo que eu queria falar. É um estímulo, muito mais essa do que é a sua, sua pergunta. Sua né? pergunta é sobre estímulo.
1: É sobre estímulo. Né? É, quando, quando a gente está diante de uma tela, navegando a internet, você não navega, você não lê duas vezes a mesma página. Você dificilmente vê duas vezes o mesmo vídeo. Então você está sempre procurando alguma coisa nova. Se você for olhar no seu cérebro o que está acontecendo, vai ter um, tem um lugarzinho lá no interior, lá no fundo do cérebro, chamado locus ceruleus. Tem uma quantidade muito pequena de células, sei lá, 10 mil células. E que é uma quantidade pequena, muito cérebro, pouco, muito pouca, muito, um número bem reduzido que projeta que lugar é esse? O locus cerúleos fica bem na, na Ele é um ponto específico, é uma região específica ah. é, chama locus porque se você cortar olho nu você vê um lugar meio azul é o locus é o lugar azul o cerúlio mesmo cerúlio da cor da uhum. cor né do céu azul e produz noradrenalina e, e esse é uma espécie de centro de comando e controle do, do cérebro toda a informação é, de todos os sentidos, converge para esse centro e depois desse centro volta para, os, para, para, para o resto do cérebro.
0: E onde ele fica?
1: Fica na, na, na ponte. Fica na ponte que liga o telencéfalo, o, o diencéfalo ao, ao cerebelo. Fica bem na... na do perto, fundo, aqui atrás. Bem aqui, assim. Bem, bem profundamente aqui. 10 mil células? 10 mil células. Acopladas. Todas elas estão acopladas por junções comunicantes, então quando uma célula é, se despolariza, quando ela é ativada, todas as outras são ativadas é, quase que instantaneamente, porque existem canais entre elas, não precisa de ter uma sinapse, química, é tudo ah, é, acoplamento elétrico. E, e isso permite que a gente é, preste atenção nas coisas. Se explodir uma, uma bomba é, lá fora, a gente vai olhar porque o nosso nosso sistema auditivo reconheceu esse som, enviou para o locus cerúleus, ele reconheceu isso como uma coisa nova e aí alertou o cérebro inteiro para que a gente faça uma orientação. Né? Se essa bomba explodir toda hora, a cada 30 segundos, a gente vai se habituar e essas células vão parar de prestar atenção nisso. Uhum. O único estímulo que... Que mesmo sendo repetido, continua a ativar o locus ceruleus, é o estímulo da dor. Porque a dor, nova ou não, é sempre dor. Né? É, incomoda sempre. É, então, o que, que acontece? Quando você está numa tela navegando, você está basicamente o tempo todo fazendo o seu locus disparar. Então, você está. Isso não é a situação da, da natureza. Na situação da natureza, o animal fica lá horas nada acontece. De repente, alguma coisa acontece. O Celulas é um detector de novidade muito fino. Mas imagina ele, ele sendo utilizado a exaustão. É,
0: porque não tem paralelo disso na natureza. Não tem paralelo né? disso e na natureza. A gente entende com o cérebro da savana ainda, né? É. Que essa é a grande novidade. A gente tem um hardware de, de 300 mil anos atrás,
1: e a gente tem um software totalmente novo que pega esse hardware e coloca ele num regime de, de, de extremo uso. A gente está usando es extremadamente esse sistema. Isso faz com que as pessoas percam o sono, com que as pessoas percam a capacidade de sonhar, e as pessoas então vão ficar muito irritáveis, vão perder a saúde. Vão Quer dizer, isso gera uma série de desequilíbrios. Né? E eu acho que isso vem... É muito interessante a gente pensar na internet, nos, nos videogames, nas telas de maneira geral que dominaram a nossa vida, como a gente pensa nas drogas. Quer dizer, são, é, é uma situação é, extremamente é, atraente, mas também muito... Aditiva, que causa dependência, que pode causar dependência.
0: E que no cérebro, aí você me disse a verdade, porque outro problema que a gente vive hoje em dia, eu tenho a sensação, é que o neuro é o novo quântico, assim, a nova palavra que todo mundo usa, que entende superficialmente. É sempre muito interessante, muito difícil conversar com o neurocientista, que todo mundo baixa a nossa bola bem. Assim. Mas que para o leigo, a... A ideia que é muito difundida e a sensação que eu tenho também como um usuário, às vezes não muito moderado, dessa nova realidade de estímulos é que ele ativa um circuito no cérebro muito semelhante com o da droga mesmo, exato. com o sistema de recompensa, exato. com o sistema de
1: dopamina exato. Exato. exato, uma pessoa que está jogando 4, 5, horas, 6 horas de videogame por dia é, ela está, do ponto de vista do cérebro é como se ela estivesse tirando cocaína o tempo todo não tem muita diferença não tem muita diferença uma mediação de dopamina é né? quando a gente busca uma recompensa é isso ativa é, circuitos dopaminérgicos que partem também de um lugar muito pequenininho um monte de células ac acopladas também é muito semelhante ao locus que se chama vta área ventral tegmentar e essa é uma região que projeta recebe informação de muitas regiões e projeta para muitas outras regiões levando dopamina. E essa região é que permite que a gente deseje o que é bom e evite o que é ruim. Né? Um animal que, que tem uma lesão dessa área, é vai, um animal que fica anedônico, ele não busca o que é bom e ele não evita o que é ruim. Ou pelo menos não faz isso de, tão completamente. Quando
0: você lesa essa, essa área, essa de um região, animal. Um exemplo. animal,
1: exato. E quando você tem uma lesão é, neurológica que que ela atinge essa região, num ser humano a pessoa se torna incapaz de sonhar então ela é capaz de entrar em sono REM muitas vezes que é o sono quando
0: acontece um acidente um acidente de, um, um AVC é
1: ou algum acidente traumático então quando há uma, uma destruição dessas células ou das projeções dessas células para outras células a pessoa ela se torna anedônica e também se torna incapaz de sonhar o que atualiza uma frase famosa do Freud de que o, o desejo é o motor do sonho
0: Anedônica.
1: Anedônica, sem hedonismo, sem capacidade de Ah, sem prazer. prazer. prazer.
0: Anedônica no sentido de hedonismo. Isso. Bom, aí você já tá me puxando para o um assunto que eu devia ter começado, na verdade, que eu já puxei uma coisa um pouco mais para frente do papo, mas que é o sonho, que é o gancho do seu livro novo e que ele se propõe a responder na orelha. Eu ainda não li, que eu comprei esse livro anteontem, não tive prazer ainda de ler. Eu sei um pouco o que você pensa sobre esse assunto pelos nossos papos, mas é, a função do sonho, ela mudou completamente ao longo da história um, humana, ele sempre foi encarado como um lugar muito, que é o oráculo, né, esse lugar misterioso, mas que é um recado de alguma dimensão, seja ela interna, seja ela arquetípica, externa e tudo mais, é a sensação que dá que a gente passa hoje uma época em que o sonho ele foi é, abandonado quase como um, como uma dimensão humana
1: legítima
0: tão importante valiosa. quanto as dimensões que a gente ainda reconhece como importantes Exato. que o sexo o amor a religião a cultura o trabalho. a política o, o trabalho o sonho sempre teve essa dimensão que é uma das poucas coisas que o ser humano faz né é, Resumidamente, eu sei que eu trabalho para um livro inteiro. Para que, que serve o sonho? Tá.
1: Então, para que, que serve o sonho para quem? Então, se a gente pensar na evolução do sonho, é, é alguma coisa que, tem, que a gente tem que datar, talvez, a 200 milhões de anos atrás, quando os primeiros mamíferos, 225 milhões de, atra, de anos atrás, quando os primeiros mamíferos começaram a evoluir. E só mamífero sonha? Então, o, o, o sonho é uma coisa que acontece ao longo de toda todo o sono. Mas... O sonho como experiência cinematográfica...
0: Holográfica, ele, assim, né? Né,
1: ele, Isso acontece numa fase específica, que é a fase de sono chamada REM, de Rapid Eye Movement, de movimento rápido Sim. dos olhos, que ocupa quase toda a segunda metade da noite nos seres humanos. É, os mamíferos todos têm sono REM, as aves têm sono REM, e os, os répteis são capazes de sono REM quando eles estão numa certa temperatura. É, depende da temperatura. É, mas o sono REM das aves e dos répteis é muito curto. Ele dura segundos. Então ele é suficiente, por exemplo, para reativar uma memória de um canto de um passarinho, por exemplo. Que dura 10 segundos, 15 segundos. Mas não é suficiente para um, uma história de 40 minutos. Até né? porque,
0: possivelmente, não tem muita lógica ter uma história de 40 minutos para um animal que... Não sei, não sei. quer dizer, é, é, é,
1: o, o, eu, eu, o fato é que tem um sono tá. REM curto. Se Tudo tivesse bem. um Tudo. sono REM longo, tá, então valeria. Mas não tem. Então como não tem... Os animais que têm esse sono REM longo são os mamíferos, somos os mamíferos. E, sobretudo, animais que são topo de cadeia, animais que estão no topo da cadeia alimentar. Então, predadores, felinos, canídeos né? e primatas, e sobretudo símios, como nós. Então, nós temos muito tempo para dormir, nós estamos no topo da cadeia alimentar e podemos ter um sono REM, por exemplo, por noite a gente tem quatro a cinco episódios de sono REM. E esses episódios vão ficando cada vez mais longos à medida que a noite progride, então no fim, da, no fim da, da noite a gente pode ter um episódio de 40 minutos, 50 minutos de sonho Sono contínuo. Isso permite. Isso é um filme, isso é uma série do Netflix, isso é um. Isso, isso é um curta-metragem. Isso é um curta-metragem, isso, é um curta é. isso é uma coisa, né? Tem um enredo, tem uma história. Uma 40 coisa minutos de né? É contínuo. Outros animais têm até mais, o ornitorrinco tem até mais. O é, Nitorrinco? é um animal impressionante. Ele é estranho
0: até no sonho. Até no sonho. Isso é mais de 40 minutos. É, até mais do
1: que isso é. a, a, qual que é a questão? é que o sonho não é simplesmente o produto da passagem de atividade elétrica por neurônios durante o sono REM que é aumentada e tal é mais do que isso ele é também a, a, ele é a ativação de certas memórias mas com um, um, algum tipo de objetivo é, então tipicamente a estrutura narrativa o enredo de um sonho o enredo onírico ele é é quase sempre a busca de alguma coisa. Seja a busca de alguma coisa que você quer ou a evitação de alguma coisa que você não quer, uma antibusca. É uma fuga ou é uma busca? É uma fuga ou é uma busca? Que é exatamente a estrutura da vida dos animais na natureza. É verdade. Todo dia ele acorda de manhã ou ele sei, tem que buscar alguma comida, coisa para comer né? ou ele, ele tem que fugir para não virar comida. Ou ele quer reproduzir, ou ele quer comer, Perfeito. ele quer achar
0: um abrigo ou ele quer fugir de Perfeito.
1: Então você tem, eu, eu falo isso no livro, né? eu, eu chamo isso de os três imperativos darwinistas. Matar, não morrer e procriar. Todos os animais da natureza estão submetidos a esses imperativos. Na verdade nós também estamos, só que nós estamos submetidos a esses imperativos com no colchão amortecedor da cultura. da cultura. Então eu não preciso Baita. matar nada para comer. Eu posso, ir, né, ao, ao restaurante e comprar uma comida. Mas a morte é... aconteceu. Não, a morte ela chega. A é. morte chega. Não, não, mas ela morte... é adiada.
0: Não, a morte da comida ela foi. Não, alguém matou. Ah, alguém, matou.
1: alguém matou. nem que seja alface, né? Mas ela, eu não passo. Esse problema ele foi terceirizado para a maior claro, parte das pessoas. A cultura. Morrer também. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém está achando que vai morrer todos os dias. Claro, quem mora na favela da Maré E recebe bala de, de pontos 50 Sei lá, de metralhadora E de seis de próximos. Então quem está morando Quem está na pobreza, quem está na miséria Quem está no presídio, quem, tá, quem é refugiado Essas pessoas estão muito mais próximas Da situação natural De matar ou morrer todos os dias Mesmo a questão da procriação Que eu diria assim, é um problema O amor continua a ser um problema Mas é muito mais simples hoje em dia através as mídias sociais, as pessoas podem encontrar parceiros Muito facilmente então, nós vivemos num mundo, não das três grandes necessidades, mas num mundo das milhares de pequenas necessidades. É, então Que só crescem. Que só crescem. Vamos pensar agora como é que evoluiu o sonho. O sonho evoluiu, então, há muitos milhões de anos, como sendo passagem de atividade elétrica por uma, uma série de memórias, mas sob a condução, guiadas dopaminergicamente, através da dopamina, para evitar... É, Desfechos negativos e buscar desfechos positivos. Isso gerou o que eu chamo no livro de um oráculo probabilístico. Quer dizer, vou dar um exemplo assim, bem, bem concreto para a gente tá. não, 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 ficar, não ficar muito abstrato a coisa. Vamos supor que é, a gente é uma capivara e a capivara foi beber água num, num rio e aí ela foi atacada por um jacaré e quase morreu. Formou uma memória traumática, liberou muita adrenalina, noradrenalina, medo ansiedade. medo, ansiedade. Aquela memória ficou muito fortemente codificada. E ela foi dormir, meio com sede ainda. Quando ela dormiu, a atividade elétrica passou naquelas memórias que tinham sido recentemente formadas. Né? Então reativou aquela memória, aquilo que o Freud chamou de um resto diurno. Um, um, um reflexo da vigília no sonho. O animal acorda de manhã desse sono, desse pesadelo, em que ele é novamente atacado por aquele jacaré e fica com medo e por ficar com medo não volta aquele rio e vai procurar água em outro lugar se esse animal encontra água em outro lugar e sobrevive e não é atacado aquela ativação de memórias do passado ela funcionou na prática como uma predição de futuro que não ocorreu justamente porque o animal mudou seu comportamento é como se fosse um aviso olha se você voltar lá o jacaré vai estar te esperando então é e a sabe reativação isso? do passado Passa a se tornar uma previsão De um futuro possível e isso acontece sempre que o futuro Parece com o passado Se o futuro for completamente diferente Se naquele dia Veio um, um caçador Do nada e atacou a capivara Ela não tinha como prever isso porque ela não tinha aquela experiência mas aquele jacaré que mora naquela lagoa... A partir das rio,
0: experiências dela é um é, espaço que o cérebro tem para trabalhar as inúmeras possibilidades do de, futuro. Do Com
1: base futuro. em ontem como será amanhã. Então essa é a ideia de um oráculo probabilístico que começou a evoluir há muitos milhões de anos atrás e que foi dando a esses animais um, uma vantagem adaptativa, foi dando a esses animais uma, uma maior capacidade de sobreviver no ambiente. Porque eles tinham uma maneira rudimentar, cega, probabilística de prever o futuro.
0: É um tipo de racionalidade para animais que não tem uma racionalidade est estratégica, de alguma forma. Isso. É o é, porque é, a gente é a consegue... nível do inconsciente. É, porque é muito doido você falar isso, porque, assim, tá, faz um sentido que a capivara fique fazendo esse, oh. essa suposição do que pode acontecer. Só que ela acontece no sono dela. Isso. Não na vida Não acordada. na vida acordada. E... Os sonhos, imagino que para um ser humano Já é difícil a gente se recordar dos sonhos De maneira muito objetiva eu, eu sonho bastante, eu me dedico A me lembrar deles Mas eles são uma massa disforme Ele tem uma outra função que não é exatamente Me prever o futuro Sim, Mas, mas você... é organizar a minha consciência é... em outro lugar Mas aí
1: que tá. Então para gente entender os seus é que, sonhos A gente
0: não sabe se a capivara lembra do sonho dela Isso, Mas, aí mas é que ele tá. organiza o cérebro de alguma, de alguma forma é. No hum. nosso
1: caso é, deixa eu chegar no ser humano Vamos devagar Então imagina que isso funcionou Para a capivara, para a onça Para todos esses predadores e presas né? Funcionou ao longo de milhões de anos Como sendo uma, uma, uma máquina biológica Cega, probabilística Que com base nas, nas probabilidades Do que rolou no passado Organiza um futuro possível
0: E essa é a hipótese evolutiva De porque que isso representou uma vantagem Na isso. seleção nat natural Exatamente exatamente e é uma hipótese é
1: uma hipótese a gente não tem, não né, tem como você mesmo. disse eu não sei o que é que é provar de fato sonho. É. mas a gente tem uma a gente começa a, a, a ter mais informação sobre isso quando depois de é, sermos hominídeos depois de sermos é, é, homens das cavernas a gente se torna homens e mulheres históricos ou seja a gente começa a escrever uhum. a deixar es, um relato escrito dessa experiência então isso aconteceu há mais ou menos 4.500 anos na Mesopotâmia, no Egito, na China também, mais ou menos na mesma época, um pouco mais tarde. Quando isso acontece, a gente vai olhar os primeiros textos, né? o sonho de Dumuzid, que é um, um texto muito antigo da Suméria, né? sobre esse pastor mítico que era casado com uma deusa, é um pesadelo horrível de perseguição em que ele é acossado por demônios que querem matá-lo, linchá-lo, e ele vai fugindo, parece um pouco aquela música do... Do Chico Buarque, hoje eu sonhei contigo, aquela é. música que vai contando uma, uma perseguição implacável e, nesse, e termina mal, ele, no final ele é morto e é enviado para o inferno é, então a experiência humana, desde que tem registro histórico, ela vai falar da, da, da ocorrência de sonhos, da ocorrência de pesadelos e ela vai falar da ocorrência de sonhos proféticos, de, de sonhos premonitórios é. né? então se você procurar nas, nas civilizações mais antigas da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, do, 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 de Roma, na Síria, na Babilônia, você vai encontrar esse tema muito central. É, as, os reis, os faraós se guiavam por esses sonhos, a gestão do Estado
0: passava por esses sonhos. É, até a construção na verdade. Até muito recentemente. É isso que eu acho estranho. Até muito Porque recentemente. ele foi recentemente abandonado é. como uma dimensão central isso. da experiência humana. Isso. Né? Se você
1: procurar isso na, na Antiguidade, isso é totalmente ubíquo, ou seja, está em toda parte. Depois você vai vai encontrar isso. Na, os sonhos são importantes na vida de Confúcio, na vida de Buda, na vida de Maomé, na vida de Cristo. Escolha um nome. Os sonhos estão lá. tá? Quando entra na Idade Média, isso também continua a valer. O Santo Agostinho dedicou um grande esforço à questão dos sonhos. Santo Tomás de Aquino também. Lutero também. Quando é que isso começa a mudar? Isso começa a mudar. Né? Que Descartes, né? Descartes, é mais... ele funda
0: a geometria analítica baseada em sonhos. Essa coisa mais louca que a gente não percebe, porque ele é tido como pai do materialismo objetivo, do método científico, se não dá para medir, não existe, penso logo existo e, e tudo mais. Mas a base do pensamento dele foi um sonho. Um sonho que ele teve no Danúbio. De um anjo que desceu e falou assim, a natureza vai ser Compreendida através da medida. Tipo dicionário, do dicionário. Né, que ele buscava do, que ele é. explicar o mundo todo. Então foi a coisa menos objetiva de todas. Isso, a isso. experiência mais radicalmente isso. subjetiva. E transcendente. E íntima. Que criou o método. Que de alguma maneira. Alavancou a ciência. Alavancou a ciência. Mas ao mesmo tempo. Ele, ele sempre me soa. É, como quase a antítese do método onírico.
1: Claro, exato. O método nírico é abdutivo, é abdução, é a é. criação, é o salto no escuro. É bigo. Né? Enquanto que com é. Descartes você está falando de, basicamente de dedução e indução. É. Né? Só que Descartes no final da vida dele vai dizer que os sonhos são fonte de engano, ele vai renegar na claro. verdade os sonhos. E né? isso acontece ao longo da, da trajetória da ciência e também acontece na, na trajetória do capital. Na ciência isso acontece... Mas acontece na contradição. Por quê? Porque a tabela periódica veio de um sonho do Mendeleev, a estrutura do anel benzenico veio anel do sonho Benzene, do Kekulé, o, o LSD, o LSD, um sonho, do um sonho do Albert Hoffman. Ah. Então, é, tudo isso concorre para criar essa contradição. Mas no mundo do capital, essa contradição ela, ela levou, eventualmente, a uma expulsão do sonho. É, a contradição existia, por exemplo, a máquina de fiar, que levou à Revolução Industrial Têxtil, é, vem de um sonho do inventor dessa máquina, Elias Howe, que, que conseguiu num sonho é, visualizar que a, a, a linha, da, a linha da, que ia servir para costurar tinha que passar não na, na, no, no final da agulha, na, na, na parte de trás da agulha, como tradicionalmente, mas na, na, na parte da frente da agulha. Ele sonha isso num sonho meio ali no País das Maravilhas, que tem uns soldados, que tem umas lanças e aí a linha passa na ponta da lança. E aí ele acorda e fala, vou fazer essa máquina. Mas apesar de os sonhos terem sido fonte de criatividade, é, tanto para cientistas, quanto para artistas, quanto para inventores e pessoas que tiveram impacto na economia real, é, tanto o mundo do capital quanto o mundo da ciência passaram a considerar os sonhos uh, alguma coisa não muito digna de atenção e certamente não, não uh, organizadora das ações das pessoas. Então, à medida que o capitalismo e parou mercante... Oráculo, parou de um oráculo e
0: virou simplesmente uma e virou coisa uma que um epifenômeno
1: do sono, como dizia o Rabelais. O problema é o queijo que você comeu antes de dormir. Quer dizer, virou uma coisa fisiológica. né? Então, toda aquela crença de, de milhares de anos nos sonhos como um oráculo, ela, ela, ela cai no vazio e o sonho é relegado a lugar nenhum. Relegado a uma nenhum, acho que é uma coisa que não é assunto. não é assunto. Quantas pessoas acordam de manhã e relatam seus sonhos para os seus familiares? Quantas pessoas levam eu seus sonhos para si contar? Mesmas, pra... Nem né? para si mesmas. A maior parte das pessoas que assistem as minhas aulas ou palestras falam, poxa, mas eu, eu não sonho. Eu falo, você sonha, você só não hum. lembra que sonha. Né? Não é assunto no trabalho, não é assunto na escola, não é assunto... Não é assunto. Isso, aquilo que era tão importante e que é importante hoje para os povos ameríndios, por exemplo, os indígenas brasileiros, que é importante para os aborígenes australianos, e é hoje organizador da vida social, para nós, do mundo ocidental, globalizado, capitalista, tecnológico, não tem lugar. É, o que eu, uma coisa que eu argumento no meu livro é que essa nossa perda da capacidade de sonhar, que é uma capacidade biológica, nós somos seres sonhadores, mamíferos sonhadores, ela parece, na minha opinião, está intimamente ligada à nossa grande dificuldade de imaginar as consequências dos nossos atos. Né? O sonho, se ele é um oráculo probabilístico, Não, ele é o quê? Ele é um simulador de situações possíveis. Hoje a gente está num mundo em que nós estamos destruindo a Amazônia, destruindo as geleiras, aumentando a temperatura média da Terra e aumentando o que é pior, a, a variância dessa temperatura... Ah. Né, gerando todo um desequilíbrio, uma situação de extrema tecnologia que nós temos é, recursos, haveria riqueza hoje para distribuir para todo mundo, para todo mundo comer, ter um teto. E quando tantas pessoas professam serem cristãs e terem amor ao próximo, ainda assim a gente está numa sociedade de exclusão, que tem mendigo na rua, que tem pessoas... É, 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 né, hoje quatro, mais de 800 mil pessoas encarceradas no Brasil, muitas vezes por crimes menores, vivendo em situações completamente degradantes. E nós sentimos, a sensação que as pessoas têm, é que nós estamos num beco sem saída. Como é que nós podemos estar num beco sem saída? se hoje nós temos comida para todo mundo no planeta. Como é que a gente pode considerar que estamos no beco sem saída se há 40 mil anos a gente estava comendo carniça? Beco sem saída com um domínio muito absurdo. Como é que pode ser um beco sem saída? Então é falta de visão, é falta de perspectiva. E eu acho que realmente que isso tem a ver com o nosso, nosso baixo nível de introspecção e com a nossa perda da capacidade de sonhar as possibilidades do futuro. Justamente pela falta de atenção a essa questão. Está todo mundo voltado para o externo. As pessoas estão passando as horas do seu sono acordadas olhando uma tela. Como agora. Como agora. <risos> Precisamente agora. Mas eu, a, a, minha, a minha esperança é que o mais difícil já aconteceu. O mais difícil foi sair da caverna, foi sair de passar centenas de milhares de anos batendo pedra, para tentar fazer uma pedra melhor. E a gente agora tem tudo isso aqui à nossa disposição, toda essa tecnologia. O que a gente precisa fazer é juntar toda essa tecnologia com essa sabedoria que está presente nos povos caçadores-coletores. Que, temos que lembrar, é a forma de vida humana que deu certo por mais tempo no planeta. O capitalismo, é, estrito senso, não tem nem 500 anos.
0: Né? não Pior que isso, né? tem o, o livro que mais me abalou acho que o mais balão na minha vida, possivelmente apesar de ele não ser um livro muito seminal na minha vida, mas eu li recentemente o Uninhabitable Earth, o da Terra Inabitável, do Davis, David Wallace Wells, que fala sobre mudanças climáticas sobre o que está acontecendo agora a gente tende a, a falar que ah, o capitalismo botou a gente nessa situação cli climática, mas a grande ironia trágica é que metade das emissões de Carbono que estão afetando a atmosfera é, Agora Foram emitidas a partir de 1987 Quando a gente meio descobriu Que não podia mais emitir A gente botou o dobro Quando a gente culpa meio que a O capitalismo, a revolução industrial O começo do uso de combustível fóssil Verdade, porque ela se inaugurou Um modelo de produção De concepção humana E de desrespeito à natureza mas o que para mim é, é, talvez seja o sintoma máximo do que você colocou, que é a inconsequência, muito mais do que a falta de imaginação. que quando você fala que é um oráculo probabilístico, o que me parece é o cérebro tentando avaliar as coisas as possibilidades o de horizonte de eventos de eventos se eu fizer isso o que pode acontecer o que, é que não pode mesmo da maneira mais surrealista possível isso, mas ainda assim o isso, realismo está lá isso, isso. a gente abandonou o surrealismo e aí a é. realidade vira monolítica parece isso. que não é possível ter outro. não é não é
1: possível escapar dela não é possível por exemplo dela. as pessoas que são muito ricas e que tipicamente as, as poucas pessoas muito ricas que eu conheço não são nada felizes Estão tomando remédio tarja preta, tem, tem suicídio alto, muita briga de família, muito problema de herança que ainda não nem aconteceu. Então, tem, tem muito conflito e muito sofrimento mesmo entre os ricos. Não dormem bem. Não dorme bem. Então, é, quer dizer, a infelicidade ela é muito bem distribuída. A, a né? miséria
0: é muito bem distribuída. É, é, riqueza da... que é, né? é a riqueza que não é. Não é, exatamente.
1: Né? que nem o Descartes falou, né? que o bom senso é uma coisa que todo mundo acha que tem, então é muito bem distribuído a, a miséria humana é muito bem distribuída todo mundo está sofrendo é. É, e quando a gente conversa com pessoas que têm muita grana, eles falam, bom, mas o mundo é assim é. então eles naturalizam as regras sociais de, na verdade, de concentração de riqueza.
0: As únicas coisas que são rigorosamente mutáveis na Exato. Natureza, né? exato que, são, que são os combinados. são convenções são humanas. Convenções, é.
1: Agora, vamos, é. vamos, vamos pensar como é que isso evoluiu. Então, nos últimos... Vamos pensar nos hominídeos mais antigos, tá, talvez 7 milhões de anos atrás. Né?
0: Australopithecus. Australopithecus. Né?
1: Um pouquinho diferente de um chimpanzé. É, de lá pra cá, quase todo esse tempo, até... até por 7 milhões de anos, até 70 anos atrás, nós vivíamos, sim, é, pode crer. Nós vivíamos no, 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 num mundo de escassez. Então, se tem pouca comida, se não tem comida para todo mundo, o que, que é adaptativa adaptativa é, é, é você fazer com que os recursos sejam distribuídos só para quem está no seu círculo íntimo. O estoque faz muito sentido. Não é isso? É. Você estoca. Então, a avareza... É, 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 uma vantagem é, é uma vantagem evolutiva Imagina o, o, a, os nossos ancestrais Que por acaso é, Em vez de privilegiar os de dentro Em detrimento dos de fora Faziam o contrário Privilegiavam os seus não parentes E eram é, negativos ou violentos com os seus parentes esses, esses, Se é que eles existiram Eles não deixaram descendentes férteis Eles não estão aqui não, deixaram, não tem uma dinastia de, de primatas altruístas com todo mundo e também não tem uma dinastia de primatas agressivos com seus próprios parentes. O que nós selecionamos é uma atitude em que. O pra, tribalismo. É, é, exatamente. Para quem está no meu círculo, para quem é meu, meu filho, o meu gene irmão, para quem é tem gen, quem compartilha genes comigo, quem é do meu clã, tudo. Né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Pro, então, para os de fora, nada. Total indiferença, ódio, canibalismo, destruição. Guerra. Guerra Isso foi adaptativo E é por isso que nós somos muito Então por isso que isso é naturalizado Porque é um instinto, porque é um comportamento inato Foi selecionado a tal ponto Que foi introjetado nos nossos próprios genes É hardware, é hardware. Qual que é o problema? O problema é que nos últimos 70 anos Depois da Revolução Verde Dos fertilizantes, etc já há comida para todo mundo. Já seria possível hoje dar, é, prover comida, é, casa, é, educação, saúde para todo mundo. O que, que acontece? 50 pessoas mais ricas do mundo, que detêm metade do, da riqueza mundial, elas estão operando nos, com base nos mesmos pressupostos do paleolítico. Um cara que tem 5 bilhões de dólares. chefe de uma tribo... É, é, eu quero, tudo pros, meus, ali, eu quero é. tudo pros os meus. Eu quero tudo para os meus. O cara tem 5 bilhões de dólares e ele tá sofrendo porque ele quer 6. Porque ele acha que isso é natural e ele acha que isso, de certa maneira, é inescapável. Que o mundo é assim. O mundo é
0: assim. E de alguma forma muito, muito real, né? O mundo é assim. O mundo é assim, mas ele pode mudar. Porque, não, Mas eu quero dizer o seguinte. Se você é um ser humano portador de um cérebro com um rádio especialmente determinado a acumular que só esse tipo de cérebro muito determinado a acumular acumula bilhões de dólares porque qualquer pessoa menos louca do que isso com rádio um pouco mais flexível ela começa do que a isso, viver ela, em vez de ela para bem antes bem antes bem antes
1: ela pode parar no primeiro iate porque o segundo iate ela não consegue navegar. não você
0: para se em poucos milhões alguma coisa e você que é suficiente para, para viver você bem mais da vida é uma loucura eu acho uma loucura com, completa mas a coisa louca é o seguinte, se você tem esse hardware na sua cabeça, é evidente que isso vai lhe parecer muito mais natural do que a lei da gravidade. Claro. E Porque vai te dar é um reforço muito... positivo, dopaminérgico, e de falar, reforço... eu sou vencedor. E o reforço positivo não é simplesmente dos seus estímulos imediatos, é assim, é o planeta inteiro. Isso te dando uma resposta Isso. de poder, de recompensa, de status. Tá Trump. Trump é um exemplo disso que transcende a democracia, que transcende o voto, que transcende a educação pública, a moral. Assim. E aí é claro, os que bons esse, costumes. porque para esse cara aceitar que o mundo não é assim, ele precisa antes aceitar que ele que ele viajou. Ele precisa entender que ser um bilionário e querer ser mais rico ainda é uma doença.
1: Essas pessoas que são consideradas modelos é, de vida, na verdade não são modelos, porque se todo mundo quisesse fazer o que eles estão fazendo, não, não, não era é, possível.
0: Mas isso a gente, é, isso é uma coisa muito é estranho, né? Estou pensando em outra coisa aqui que eu sempre, eu, eu, bom, chama boletim do fim do mundo, então eu não sou, não é exatamente uma perspectiva das mais tranquilas. Mas uma vez que eu percebi uma coisa me deixou muito em pânico. Falando sobre os milhões de anos atrás da nossa evolução Que assim A gente é Uma espécie Que só tem uma espécie Em uma família Não tem outro homo vivo no planeta
1: Por que será? E
0: só de aranha tem, sei lá, 5 mil Pássaro tem 7 mil A gente é o único O único homo que tem É o sapiens E não é que a gente matou todos recentemente É assim há muito tempo eu acho isso um mau sinal. Um sinal de que o nosso galho na árvore da vida não é dos mais... Robustos. Não é dos que melhor vinga, uhum. na verdade. Bom, a, provavelmente
1: a responsabilidade pela eliminação dos neandertais, dos denisovanos, dos floresienses... Foram sábios. Foram sábios. provavelmente.
0: Não. não se sabe direito. Não né? se sabe
1: direito, mas é, o que a gente não sabe é se foi por mais por guerra, por conflito direto ou, ou mais por, pela competição, pela pelos, competição mesmos natural, pelos mesmos recursos. É, o que a gente também sabe é que é, existem traços genéticos de neandertais nos europeus, existem Sim. traços genéticos de denisovanos nas populações asiáticas. Então houve algum grau de mistura. Mas uma
0: mistura é, modesta. Mas de qualquer jeito, você está falando de três que conviveram ali num no período... dos últimos 50 mil anos, 60 mil 50 anos. anos é. Antes da idade do gelo por é aí. De qualquer forma, não é um araquenídeo, não é um não, não são as aves, não claro. são nem os macacos, que tem uma série, né? Isso, Só isso. de um, um, um gorila tem, acho que umas três espécies diferentes uhum. de gorila vivos hoje no mundo, com poucos exemplares, com 800 de um, mil de outro, um, de alguma maneira, e são mais são mais, mais viáveis, diversos, né? Mais diversos, mais viáveis do ponto de vista meramente biológico do uhum. que a nossa espécie, uhum. do uhum. que o nosso gênero, é, mas o Homo uhum. sapiens pegou. E, e parece que a encruzilhada é exatamente essa, né? é a gente através da cultura, que a única coisa que a gente tem para segurar o nosso hardware de primata agressivo é ela ganhar a briga do nosso outro lado.
1: Exatamente, é como se nós estivéssemos progredindo em direção ao abismo, nosso hardware acumulador, avaro, é, agressivo com quem está fora do círculo de confiança, é como se isso tivesse nos levando à extinção. Né? Pela destruição talvez planetária E ao mesmo tempo a gente já tem uma cultura que está dizendo Isso não precisa ser assim
0: A coisa é que a gente sabe disso né? é, é isso Por isso que eu acho que a questão do sonho Ela é muito interessante de pensar como E aí não é nem metáfora né Ela é real mesmo, ela é objetiva é bem né? concreto. De um jeito muito subjetivo Ela é super objetiva Exato. Que é se você não consegue criar surrealidades você não tem duas realidades possíveis você no só tem, você, só, você só tem e uma. E aí a né? vida
1: fica unidimensional e as pessoas vão fazer as coisas é de maneira
0: fatal, a você fatalidade. Acha, né? Você acha que essa é a função do sonho, especificamente eu do acho ser que humano?
1: A, eu acho que o sonho tem essa função. Então vamos lá, vamos dar um passo para trás. Vamos imaginar agora que você... Nós somos neandertais, estamos numa caverna lá na Espanha, há 60 mil anos, fazendo pinturas rupestres maravilhosas. E aí, nós somos do mesmo clã e aí a gente desperta de manhã e você fala Siddhartha, tive um sonho com a nossa avó, que já morreu. E ela apareceu aqui para dizer que a gente precisa fechar essa entrada da caverna porque os homo sapiens vão entrar aqui para matar a gente. Como que isso era entendido por esses nossos ancestrais, por esses nossos primos? Eu acredito que a, 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 a resposta é óbvia. Era entendido assim como uma criança entende um sonho como sendo a expressão de uma outra realidade tão real quanto essa. Não tem nada que diga que aquele sonho não é real. Você acabou de ter aquele sonho, não tem nenhuma teoria sobre neurônios, sobre cérebro e nada.
0: Não, e antes então, da teoria, tem... não tem nem o conceito filosófico do que, que é o objetivo, o que, que não é. Exato, palavra, realidade, é real. não
1: realidade, né? imaginação, nada disso. Então é uma experiência sensorial tão legítima quanto a experiência sensorial da vigília. Né? Entre, por exemplo, os aborígenes australianos Altiringa Eles dizem, olha, o mundo real é o do sonho Esse aqui eu venho de vez em quando Como alguma coisa e volto para lá E lá o cara tem família, tem filhos, tem uma vida né? então, e, e do ponto de vista filosófico É muito difícil você dizer que aqui é que é real e lá não é por que, que, por que que não é o contrário né? é, ou, ou como Enfim, na, na filosofia chinesa né? Como é que eu sei que eu estou sonhando Ou que estou acordado Então, isso levou a ter como saber não, tem como saber com a teoria que a gente tem. Mas eu tô, imagina 60 mil anos atrás. Então, qual é a interpretação? Sonhamos com vovó. A vovó veio nos dar conselhos. Por acaso, naquele dia, os caras atacaram. Então isso vai ser entendido como o quê? Um sonho profético. premonitório Premonitório. E vai ser entendido também como uma demonstração muito cabal da existência de um plano espiritual em que nossos ancestrais
0: habitam. É. Eu mesmo já tive isso na minha vida, super ateu, super materialista. Alguns, dois, três sonhos na minha vida são as únicas coisas que me balançam no meu... no meu E que tocam profundamente a emoção. No Descartes, assim. Né? Não, e coisas que de fato, assim, são, são situações que aconteceram, sonhos que eu tive, ou, coisas que eu vivi a partir do sonho e tal, que falei, tá, isso aqui abriu a, a possibilidade... Isso aqui não ser meramente um fenômeno... É, é muito difícil duvidar daquilo. Do Descartes. Uhum. Não, de, de compartilhar o mesmo sonho com uma pessoa, por uhum, exemplo. Uhum, uhum. De ter uma conversa num sonho com uma pessoa que teve o mesmo sonho e conversou a mesma coisa comigo na mesma noite. Isso aconteceu comigo. É, e outras coisas que eu... Isso gera, gera,
1: uma outra, gera uma outra percepção da própria realidade. É. Então, o que, que isso gerou? Isso gerou nos nossos ancestrais uma crença muito arraigada de que as pessoas que já morreram estão habitando outro lugar, mas estão vivas e podem vir nos ajudar, e podem vir nos aconselhar, e que a gente pode sonhar para encontrar com essas pessoas. É, a gente não tem nem isso tudo é uma conjectura porque a gente não tem nenhum registro claro. disso mas quando a gente começa a ter o primeiro registro que é 2.500 antes de cristo é por aí que vem é por aí que vem então a gente pode inferir de onde veio com base em como que isso entrou na história e isso entra na história como sendo pessoas propiciando pedindo solicitando sonhos às suas divindades que muitas vezes são seus próprios pais e avós a origem das divindades tem a ver com os ancestrais e pedindo que que esses que essas entidades Guiem as suas ações guiem as suas ações, inclusive, no âmbito da vida social não, não individualmente apenas Isso, eu argumento isso no livro Isso foi a base do acúmulo cultural Porque o conhecimento hoje ele é mais abstrato Você pode falar, eu quero aprender sobre química orgânica Eu vou lá, pego o livro do Boyd né, Um livrão de química e vou estudar química orgânica Mas o conhecimento não estava disponível dessa maneira O desconhecimento era assim Como é que vovô fazia? Como é que vovó cozinhava? Como é que o vovô fazia a pedra lascada dele? Como é que ele preparava o arco e flecha dele? Então, a, foi a saudade das pessoas que morreram que permitiu que nós acumulássemos, de geração em geração, algo a mais. Quando você olha a cultura, por exemplo, dos chimpanzés... Os chimpanzés tem cultura. Os chimpanzés, em alguns lugares da África, eles usam o graveto desse jeito para pegar as formigas, e no outro, no outro no região da floresta, eles pegam de um outro jeito. E esse jeito é ensinado. Então, isso é cultura. Só que essa cultura ela não muda muito de geração para geração. Basicamente, é porque você tem adultos ensinando jovens a aprenderem a mesma coisa. No ser humano, não. De geração para geração, há um acúmulo cultural. E o que eu argumento no livro é que foi a experiência onírica que criou uma evidência de que essas entidades imaginárias de pessoas que já morreram. É, de que o passado está vivo. que o passado está vivo. E, portanto, por estar vivo, deve, merece ser acumulado e transmitido. Isso foi tão eficaz que em poucos milhares de anos a gente saiu da caverna e chegou aqui. Agora, o que é mais louco é que agora a gente está... Depois de tudo isso, depois de subir no ombro dos nossos ancestrais sonhadores, a gente resolveu dizer que o sonho não tem função nenhuma. Que o sonho é uma coisa nonsense e que a gente não precisa nem falar sobre ele. E aí a pergunta que fica é, será que não, isso não está no cerne da nossa inconsequência? Será que não é exatamente essa perda da capacidade de sonhar que marca a nossa a nossa marcha inconsequente para a destruição?
0: A ideia de que só uma realidade é possível, né?
1: Exato. Se a realidade se só tem um caminho, Não, é, então é vamos frase, em
0: frente. É aquela frase que eu amo. Não sei se é do Zizek ou do Mark Fisher que é um cita, nos, 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 é dois livros, que para mim, quando eu, ouvi, eu fiquei me mudou a minha cabeça, que é, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E para mim é exatamente isso. É uma isso. baita falta de imaginação, né? É assim, como, como assim? Exato. Né? A gente exato. consegue imaginar o fim. De tudo, e o e fim. E não o fim da, da avareza, por exemplo. O fim de um processo de homeostase de bilhões de anos, de evolutivo, de interdependência, do qual a gente sabe sobre o assunto. Sei certamente. A gente exatamente. sabe a e origem assunto. E dispersos. tem meios para, para modificar. É. É. Não é que então, o meteoro tá
1: vindo não tem o que fazer. Não, não, a gente pode fazer muita coisa. Quer dizer, o sonho ele passa a ser, então, um espaço de simulação de probabilidades, um espaço de contrafactuais, um espaço de realidades alternativas. No momento que a gente para de sonhar, a gente entra numa canaleta que só tem um jeito de ser Top. e fica todo mundo marchando, são os lemingues, marchando para o abismo.
0: Mas aí você tem Aí a gente está tendo uma conversa até, até, é, até agora, bem. Quase que uma conversa meio mística Não parece nem que eu estou conversando com um neurocientista Objetivo, muito sério, muito capaz Com laboratório, com pesquisa, com dados, com checagem Com paper na nature e tudo mais é, O quanto disso, o quanto dessa sua hipótese cultural e narrativa Como que você encontra ou que tipo de indício você tem Na matéria fria do cérebro como que, os, como que os estudos que você faz, assim, com o ser humano, com o rato, com o neurônio, com a neurotransmissão, com o tipo de patologia que a gente vê, ou a mudança de estrutura física no cérebro, a partir do sonho ou da falta dele?
1: Então, é, existe muito avanço nos últimos, sei lá, 20 anos. Então, há 20 anos atrás, as pessoas estavam debatendo. É uma ciência muito nova também. É uma ciência nova. E havia muito preconceito na neurociência sobre o estudo dos sonhos. Jura? Muito. Enorme. Até porque é, tudo aquilo que foi ligado a Freud foi demonizado.
0: Cara, isso é outra coisa que eu quero discutir com você. Não sei se agora... Bom, pode ser já também. Porque, ao mesmo tempo, a fundação da... da psiquiatria indo para a psicologia humana tem o sonho como, como a fundação. No século XIX, sim. A interpretação dos sonhos é a obra fundadora da psicanálise.
1: Sim. E, e na, mesma época, na mesma época que Freud estava fundando a psicanálise, uh, Bloiler, kreplin estavam fundando a psiquiatria propriamente dita. É. E embora eles discordassem do Freud em muitas coisas, eles concordavam com Freud, por exemplo, em que... A psicose é um tipo de sonho acordado, de que de alguma maneira quando a pessoa está psicotizando, quando ela está hum. tendo delírios, alucinações, ela está de alguma forma sonhando. Isso era é isso, isso era, é isso era um consenso
0: no, na, no início da psiquiatria. Que é quando você perde uma realidade comum às pessoas, é uma realidade muito particular. Muito particular.
1: É, quando nos anos 50, primeiro se descobre, em 53, que existe uma fase do sono específica em que os sonhos são mais frequentes, que é o sono REM, é, isso poderia ter servido como um grande impulso para o estudo dos sonhos. É, porque em 57, poucos anos depois, eles descobriram que é nessa fase que as pessoas estão sonhando. Mas não foi assim que foi entendido Foi entendido como sendo Olha, para que, que você vai estudar sonho Que é uma coisa tão subjetiva E, e, e meio é, suspeita Se você pode estudar uma coisa que é muito objetiva Que é mensurável Que é o sono reino Então podemos reduzir o sonho ao sono REM. Ele isso é o durou... fenômeno do sono REM. Exato E isso durou até os anos 90 Foi só no final dos anos 90 Cara, que, que o loucura. Mark Solmes Que é um neuropsicólogo e psicanalista sul-africano Demonstrou Fazendo estudos de casos neurológicos é, ele demonstrou que existem pessoas que têm sono REM intacto e não sonham. E são justamente as pessoas que são desprovidas do sistema de recompensa e punição das células dopaminérgicas que permitem que a gente deseje o que é bom e, não, e, e evite o que é ruim. Então, são as pessoas inconsequentes. São as pessoas anedônicas. anedônicas, anedônicas que mas não, que mas não... tem a
0: ver com inconsequência de alguma forma, se você não tem a noção. É, se você, se se você, você, não, foge se você não foge do
1: perigo e, e não, não procura o que é bom, você arrigou, você, você está sendo inconsequente. Lugar,
0: que coisa é. interessante, cara. É. É, o, o
1: livro, esse livro ele tem uma série de teses. Uma das teses é que a psicologia de profundidade, ou psicologia profunda, né, a psicanálise freudiana, a, 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 a psicologia analítica do Jung é, e, e, e todas as derivações desses dois grandes ramos, uh, são profundamente científicos e corroboráveis pela ciência experimental profundamente. No final do livro eu faço uma lista, eu falo, vamos listar aqui todas as, todos os postulados de Freud e Jung que já foram empiricamente corroborados pela ciência. É um, é um longo parágrafo. Né? Agora, muitos cientistas não se dão conta disso, porque estão imbuídos de um preconceito. É muito comum encontrar pessoas da área biomédica ou das, da área das exatas que falam muito mal de Freud, com frases sem sentido, por exemplo, uma coisa que eu costumo ouvir nos Estados Unidos muito, Freud estava 50% certo e 100% errado. Isso é uma frase de efeito tola, não quer dizer nada. Né? Mas isso vem de pessoas que não conhecem a obra, que não leram, que não se interessaram, porque ficaram com uma versão, que é uma versão que vem dos anos 50, que diz que ao mesmo tempo o sonho se reduz ao sono REM, que é uma mentira, mas se acreditou nisso por muito tempo, e tem um outro lado disso, que foi a descoberta dos antipsicóticos Yeah, é, falar um aloperidol né? que, que, que são substâncias que Foram utilizadas como sendo uma panaceia Para psicose E que na verdade não são os melhores remédios Para psicose Do ponto de vista do sujeito Que está experimentando a psicose Mas são muito bons do ponto de vista da família Porque o cara para de dar problema Ele para de encher a paciência das pessoas Porque ele fica é, com uma inibição motora Inclusive ele não consegue fazer besteira né? Mas a pessoa está em sofrimento Quase sempre um psíquico muito forte. É, quando a farmacologia diz, olha, eu não preciso mais ouvir o sonho do cara, eu não preciso mais conversar com ele, eu não preciso saber da família dele, não preciso saber o que ele viveu, não preciso entrar na subjetividade do sujeito. Eu posso tratar ele como se ele fosse uma máquina que está com um problema e que eu vou botar aqui uma substância e vai resolver. Quando essa visão se consolida nos anos 50, aí a ciência dá, faz um divórcio da psicanálise mesmo. Já estava mal a relação, a relação já era ruim. Né? Mas aí nos Muito anos 50 aí Há um divórcio completo E aí também há uma reação do ponto de vista da psicanálise Sobretudo do Lacan De falar, ah, é, pois é isso mesmo Não então, é um vamos radicalizar social, para a então linguagem. É isso linguagem Então vamos falar para a linguagem mesmo Isso, exatamente. Falar de
0: linguagem como centro do problema Exato. E não simplesmente não mas Meio que abandonou também o abandonou centro Abandonou também forma. a
1: pretensão de ser científico, biológico De ter um, um suporte material para tudo aquilo Que o Freud nunca abandonou o Freud era um cientista é rigoroso. da gema
0: Então, esse é um, bom. bom também, novamente, leigo, alguém que está só de fora tentando ler e pensar sobre o assunto. Mas assim, a sensação que eu tenho, já vi algumas pessoas tendo brigas por conta disso, é como, acho que a gente já falou disso, eu e você, como que a neurociência, de alguma forma, ela está entrando pesado em cima do psiquiatra, mas não em cima do psicanalista. É quase como se a psiquiatria fosse afastada em nome de uma de um casamento novo entre o estudo psicanalítico e o estudo físico do cérebro. É
1: interessante você falar isso, porque é o, é o que eu sinto que deve acontecer, que está acontecendo, mas ainda é minoritário. Até agora, a psiquiatria tem se valido do discurso biológico para se afirmar. Só que ela está em crise. Pro, ela está
0: tá em, tá em crise. está em Franca crise. Franca crise. Porque assim, é, vamos, vamos falar. Não tem uma grande novidade no, no modelo antidepressivo, antipsicótico, benzodiazepínico, estimulante, depressivos e tudo mais, há uns 45 anos. Quando você vai conversar com um psiquiatra, no fim das contas eles reconhecem que eles não sabem o que, que o remédio faz. Eles também
1: não sabem o que, que a doença é.
0: Eles não sabem o que, que a doença é. O que é, que é esquizofrenia? O que, eles, sabe? o que eles sabem é que. Eles não sabem, não? Nós não sabemos. Nós, ninguém, sabe. Ninguém, sabe. ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas eles são os que receitam o remédio Isso. como donos de um tipo de cura possível, ou talvez quase que a única cura possível, e uma e um mito ou uma forma de entender o ser humano, mais do que mito, mas um paradigma de compreensão da psicologia e do sofrimento, que quando você vai ver na base, ele é quase, ele é pré xamânico assim. Esse é, é, tipo, é muito mágico você taca isso no cérebro que a gente sabe que em algumas pessoas isso aí deu uma animada, mel melhorou a longo prazo a gente não sabe e o que eu acho mais louco disso é que não existe é, referência disso na história humana também é um fenômeno quase tão recente quanto a, quanto a, quanto a internet o uso massivo, massivo. indiscriminado isso o bico como você falou de remédios que tem nomes equivocados, estava até conversando disso com um psicólogo esses últimos dias como que antidepressivo é o nome equivocado ele é um analéptico que é tratado como antidepressivo, muito mais como uma forma de falar para as pessoas que estão atrás de uma cura para a depressão delas do que de fato um efeito objetivamente químico no cérebro
1: há estudos mostrando, em camundongos então não é um placebo que o Prozac, a floxetina, ela pode ter efeitos é, antidepressivos quando o ambiente é favorável. Claro. Mas se você colocar num ambiente aversivo, ela vai ter um efeito contrário. A própria fluxetina. A própria fluxetina. Então não é a substância que. E isso vem. Isso é uma, uma coisa que quem faz ciência psicodélica, ou quem faz terapia psicodélica, ou quem faz xamanismo psicodélico sabe muito bem. Claro. Que o setting é, é muito determinante da experiência. Muito determinante até às vezes mais do que a própria substância claro
0: que é, mas mesmo assim mesmo o um set, eu eu ainda acho, como alguém que tomou muito psicodélico e pouco antidepressivo mas eu tomei as duas coisas já na minha vida eu acho quase injusta a comparação de set e set entre os dois paradigmas porque eu acho que a grande diferença é paradigmática ela não é comparável porque novamente, como amador, quero ouvir a sua opinião disso mas, assim, a sensação que dá é que o conceito contemporâneo massivo de psiquiatria ele é para a contenção dos sintomas da consciência de segurar a consciência como forma dela se adaptar numa realidade imutável, numa realidade objetiva. E o conceito psicodélico, xamânico, ou mesmo psicanalítico, para não usar uma coisa química nessa conversa, é o jeito não é segurar essa consciência, é expandir essa consciência para que a realidade da pessoa ganhe outras dimensões e sutilezas e variáveis e saídas. E a sensação que eu tenho é que a única coisa que o modelo de realidade capitalista, o modelo presente hoje no mundo, o suicida, ele fala assim, tipo, adapta, tipo encaixa, Sim, um o corte. sistema
1: só quer que a pessoa acorde de manhã e vai trabalhar.
0: É, aqui vai acabar. Pera aí, eu volto em um segundo aqui, turma. Tem que encerrar aqui no Instagram. Aí. Um segundo, turma. Pode Vamos voltar. Foi rápido essa primeira hora. Mas já passou uma hora. Já passou uma hora. Voltamos ao ar, gente. Desculpa.
1: Não, eu acho que você tocou num ponto importante. Acho que daqui a 10 anos, talvez 20 anos, vai ter pouquíssima gente tomando antidepressivo tarja preta tradicional. Pouquíssima gente. Porque são substâncias que é, é, podem pode ter efeito inicialmente, nos primeiros dois meses, melhores que placebo. As, as meta-análises mais recentes indicam que os antidepressivos são um pouquinho melhores que o placebo. O qual, pouquinho? Bem pouquinho. Bem pouquinho, né? Jura? Muito pouquinho, muito pouquinho. Mas tem uma série de efeitos colaterais é, ruins, né? E, em geral, os estudos são feitos até oito semanas. Então, é, nenhum psiquiatra diz isso o paciente, né? Quase ninguém diz pro paciente: olha, eu só tô te dando uma coisa que eu só sei que vai funcionar até oito semanas. Ao contrário, <risos> as pessoas vão tomar remédios por, por anos, por Coimbra. décadas. E aí, tipicamente, o que acontece? O remédio para de fazer efeito, aí aumenta a dose. Aí, para, aí para de fazer efeito, aumenta mais a dose. Aí, quando chega num determinado ponto. Traz outro remédio. Depois que testou vários, aí começa a misturar eles. E qual foi o experimento, qual foi o artigo científico que fez isso? Nenhum. Agora, o, o médico, ele se imbui de uma autoridade científica e cria uma confiança com o paciente em que o paciente embarca e diz, não, eu estou fazendo isso porque o médico falou para fazer. Mas na verdade aquilo não tem base científica, aquilo é uma grande experimentação de tentativa e erro e que leva muitas vezes, depois de um tempo longo, a um estado grave que se chama disforia tardia em que a pessoa entra em depressão súbita, inclusive em quadros suicidas. É, tá, é, isso isso é uma crise grande, porque a, a indústria está começando a sofrer o que? Os processos... Os primeiros processos. Processos que, assim como, como aconteceu com o cigarro, estão acontecendo agora com, com os fármacos ant, é, antipsicóticos. antipsicóticos. Então, a estão gente começando. então começando. Então, por um lado, a gente tem a, a, uma coisa boa, né? A boa nova é que os psicodélicos clássicos, serotonérgicos, o LSD, a psilocibina, o DMT, eh, MDMA, são substâncias que são extremamente eficazes para depressão, para trauma, para ansiedade terminal. Mas não tomando remédio todo dia, tomando uma, duas, três doses por ano. O conceito xamânico né? O conceito xamânico. O conceito xamânico. Então, há é, dois anos atrás, numa conferência de ciência psicodélica na Califórnia, eu vi o Thomas Insel dirigiu o Médios, o principal órgão de saúde mental dos Estados Unidos, por 14 anos, ele estava lá. E ele estava lá porque ele falou, olha, a gente tem um problema. O problema é que os psiquiatras acham que estão sabendo cada vez mais, dando tapinha um nas costas
0: do outro, falando que está tudo bem. E os pacientes estão cada vez mais deprimidos, se matando mais, mais desesperados. Não, hoje, para mim, é muito, é a coisa mais louca. Para mim, é a grande virada, que você falou assim, ó, a humanidade mudou aqui. Você falou da revolução verde, do uso de fertilizantes, antibiótico, que mudou tudo. Mas teve uma virada recente, que é hoje em dia no mundo, e é recente esse, esse, esse dado. Tem mais suicídio do que homicídio no mundo. No mundo. incrível isso. E o Brasil está nessa conta. Claro que o Brasil tem mais homicídio do que suicídio no Brasil, porque a gente parece que mais mata a gente é, no porque mundo. É o um país mais que mata. Tipo, 62 mil pessoas por ano. Por né? ano. Então, assim, mas no mundo, planeta Terra, a espécie humana tem mais chance de se matar do que de ser assassinado. É, isso é uma novidade? Então trágica. nós, tipo, o indivíduo, ele é mais, ele é estatisticamente mais arriscado de matar a si mesmo do que ser vítima de um outro ser, ser humano. Isso para mim é uma, é uma inversão tão maluca que vai nessa mesma onda que você colocou. Por que que a gente ainda está acumulando se já tem, o suficiente? já tem o suficiente? E por que que a gente está com medo? Se a gente se está a se gente matando, tá matando, exatamente. Né? É uma
1: loucura é completa. Um, é um, é um, é um, na verdade é uma espécie de, de beco sem saída, evolutivo, mas tem saída, desde que a gente tome muita, plena consciência dessa situação. Eu queria voltar numa questão que tem a ver com a psiquiatria, tem a ver com, Bom, com a clínica da, das psicoses, da esquizofrenia em particular, é que é que a psiquiatria tem tratado essas questões como se elas fossem unidimensionais, como se a questão se reduzisse a uma substância que a pessoa vai tomar porque alguma coisa está faltando no cérebro dela. Então o, o, o discurso é. tradicional é, você vai tomar um inibidor da recaptação de serotonina porque o seu cérebro tem pouca serotonina. isso que é a depressão. E a depressão é isso. Esse discurso ele é muito furado. Por que, que ele é furado? Se ele fosse verdade, a pessoa tomava o remédio e 40 minutos depois ela estava se sentindo bem. E não está. Esses remédios demoram duas, três semanas para fazer efeito. Então, não é, a depressão não é a falta de serotonina, a pessoa pode estar deprimida e é ter muita serotonina. Mas a nível de serotonina aumenta assim? Rápido? Aumenta não? rápido. Aumenta, aumenta rápido. rápido. O que, que não aumenta rápido? O, número, então, o que, que esses remédios fazem que demora duas, três semanas? Eles produzem novos neurônios. No ah, hipocampo. Ele produz novos neurônios esses, no, é, no hipocampo. No hipocampo. O nosso, o nosso
0: cérebro ele tem uma produção de novos neurônios. Que é o campo mais. Rico em neurônios do nosso córtex, é isso? Não, não é uma região
1: do cérebro é, Abaixo do córtex Que serve para formar novas memórias é, Do tipo declarativo, episódico Quer dizer, memória de, de fatos, lugares, pessoas, eventos Não é andar de bicicleta, jogar capoeira tá. né? é, Não são memórias motoras, coordenativas São memórias tá. de coisas que você pode aprender e falar
0: Nomes, é, nomes, nomes fatos, né,
1: fatos aquilo que você aprende na escola, quase tudo é, é memória declarativa, depois do hipocampo então quando a pessoa toma novos toma antidepressivos, depois de duas, três semanas ela tem um aumento de neurogênese e esse aumento de neurogênese está associado com essa melhora clínica e particularmente no hipocampo na verdade no nosso cérebro só no hipocampo outros animais têm neurogênese em outros ah, lugares, nós só, produzimos nós só temos no hipocampo. hipocampo e há até uma, uma controvérsia científica sobre se isso acontece ao longo de toda a vida ou não tem gente que diz que sim, tem gente que diz que para na adolescência então é, Agora, vamos pensar isso, vamos dar uma simplificada, mas para a gente imaginar um pouco a situação. Se você está preso no passado, se você só pensa naquilo que já aconteceu, a menos que você tenha tido uma vida maravilhosa, você vai estar tá ruminando coisas ruins. Você vai estar tá ruminando fa falhas, remorsos, coisas que deram errado. É, <risos> que merda! É né? voltado para o passado, a ruminação. Uh -huh. é, quando você adiciona neurônios ao sistema, esses neurônios eles vêm... É, ingênuos, naive, eles não sabem nada. Então, não é tem memória atribuída a eles. Exato. Então, eles vão e, e é no... assim que funciona mesmo? Eu estou simplificando um pouco. A gente talvez nem saiba. A gente eu, não eu, sabe os cientistas. É, porque de...
0: é isso que eu tenho dificuldade de conversar com o um neurocientista, porque tudo parece meio discussão. É, eu acho muito parecido com os físicos explicando é, relatividade, que é sempre uma metáfora para ser, Uma metáfora, entender. uma
1: simplificação
0: uma simplificação, mas, mas, mas é, nesse a caso também é ignorância, muito, né? é, ignorância. é ignorância, é ignorância, a gente ainda Sim. não sabe
1: direito, mas assim, o raciocínio é, vai na direção de dizer que quando você tem novos neurônios e novas sinapses sendo formadas, e por exemplo, durante o sono a gente forma novas sinapses. A sinaptogênese é fortemente uh, determinada pelo sono. Por isso que a pessoa que dorme mal ela começa a entrar em processos depressivos, e ruminativos, porque ela começa a não ter novas. Uh,
0: e são os uh, pathways, são os novos, são novas caminhos, conexões. São novas conexões. Novas conexões.
1: Tá. Se a pessoa está tendo novas conexões o tempo todo, é muito mais fácil ela se voltar para o novo, se voltar para o que vem, para o que vem por aí, para o futuro mas se ela não tem novas
0: sinapses, ela só tem que lidar com aquilo que já foi codificado, com as memórias do passado. Nossa, é muito interessante isso. Estava tendo essa conversa sobre a depressão com o mesmo, com o mesmo psicanalista que estava me falando essa história do do analético e tal, que é como que o que eles entendem que é o que a depressão hoje em dia ela é um guarda-chuva que cabe qualquer coisa quase. Né? Todo mundo está deprimido. Tá? Mas tem um senso comum parece assim, que parece é um, que é um tronco. Onde todo deprimido mais ou menos se encaixa. Que tem sido uma pista muito forte para os psicanalistas falarem, tá Então você dá para dizer que você tá, é deprimido. É, é a incapacidade de ver o futuro. Uhum. É a incapacidade de olhar para frente e ver alguma coisa. Isso. Eu não digo nem olhar para o futuro e ver um futuro terrível. Não é nem isso a questão. O futuro ele é uma névoa. Né? E, e nos meus momentos muito depressivos, e onde eu mais olho que está perigosa a minha, minha questão clínica e psicológica, é quando o passado fica muito vivo, não em termos de traumas, de remorso, mas em nostalgia. O meu passado é fica, a iluminação. O né? meu passado fica muito positivo. Eu nunca vai ser tão bom quanto e eu foi. falo eu perdi assim tipo o bom já foi é alguma maneira e aí eu cada vez mais volto para esses episódios para os anos mágicos para episódios para fase que não necessariamente eram eram boas mas que, que suma, em gente, retrospectiva eu podia até é deprimido mas eu tenho a sensação uh -huh. e quando eu tomo psicodélico isso fica mais materializado na minha cabeça que é quase como se eu estivesse retornando Nos meus arquivos é, é, é só isso. Ruminando. Eu tô no HD, eu tô no álbum, eu tô o velho dando uma olhada no álbum de foto. Assim. Isso. O que, né?
1: Se são situações ruins, isso é ruim. E se são situações, situações boas, isso também pode ser ruim, porque, como é você ruim. disse, é, é, é o bom que já passou. É, é o então, bom perdeu. Então, a, a, a condição do jovem e a condição da pessoa que não está deprimida é que o, o futuro interessa mais. Estou mais interessado no que vai vir do que no que e já veio. Você, acha você uma... vê isso num velho. O velho, geralmente, tipicamente, ele está muito mais interessado em lembrar do passado remoto do que de falar do presente. E a
0: gente estava conversando hoje também sobre estudos que você está fazendo, como você identificou isso recentemente até em rato. Assim, Sim. Como que o, meu, Sim. O, o interesse por novidades...
1: Depende da, da, da sinaptogênese, da quantidade de novas sinapses. Eu queria então, voltar num assunto que eu vi aqui na, 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 no feed, um, um comentário da Mônica Fragoso. Se você fica um dia sem tomar um antidepressivo, você fica com uma baixa dor de cabeça, seu cérebro sente a falta da droga. Então, o, o discurso tradicional da psiquiatria é a pessoa é deprimida, está tomando aquele remédio para repor uma coisa que está faltando e se ela parar de tomar o remédio, ela, ela volta para a depressão que ela já tinha. Mas o discurso... É, eu diria, mais, mais antenado com, com a ciência como um todo, ele vai dizer, não, na verdade, é, o que está acontecendo é que você criou uma dependência e agora você está tendo que desmamar uma, uma droga que... Que gerou uma dependência e da qual os, o, o, corpo, o corpo inteiro precisa. Não pra, porque ele era deprimido necessariamente, mas porque agora ele entrou nesse regime e não pode ficar sem ele. Então é muito difícil que uma pessoa que passou, começou a se tratar com antidepressivos se, se liberte deles. Então e ela tem. vira escrava daquele tratamento. E aí vem a, a palavra mágica que é iatrogenia. Quer dizer, o remédio que causa doença iatrogenia E iatrogenia E atrogenia. né e, e, e qual que é um, o, que o, o juramento do médico? É não fazer mal. Então, é uma coisa conservadora é você falar assim, olha, eu não vou te dar remédio nenhum, eu vou cuidar do seu sono, da sua alimentação. Você faz exercício físico todo dia? Você dorme bem? O que, que você come? Se você cuidar desse tripé... Muito provavelmente você não vai precisar tomar remédio. Você Agora, se a pessoa bem? dorme mal, sonha mal, se alimenta mal, não faz exercício, está totalmente desregulada, não consegue dormir, toma um remédio, não consegue acordar, toma outro. Ela não precisa de
0: outro remédio. Não consegue remédio.
1: transar, toma outro. Bom, então ela, na verdade, o que ela está fazendo é substituir a biologia por uma farmacologia que a, gente, que a gente acabou de sair da caverna uma coisa primitiva.
0: Quanta coisa. Bom, eu vou te perguntar porque eu acho a coisa mais interessante que Uma das coisas mais interessantes que não se discute Na é medicina e, e no cérebro acho a coisa mais bizarra de todas Que é o placebo, você falou O antidepressivo tem pouca diferença em relação ao placebo O que me choca mais, que acho que pouco se fala, é a cacete. O placebo faz efeito. O placebo é maravilhoso. Então, por que a gente não fala sobre o que está acontecendo no efeito placebo? Perfeito. Porque a coisa mais louca na minha cabeça e que prova que a gente tem um paradigma equivocado de medicina é que o placebo é desprezado. Exato. Quando, na verdade, o placebo é onde tem a pedra é onde, filosofal. É onde, aí. é onde tem um tratamento que não é heterogêneo. Peraí, aí. Se tem uma, um comprimido de farinha que está tirando o pessoal da depressão... Por que a gente não está... O que está que curando a depressão? O que está acontecendo? Certo. Que e... processo é esse? Então, que para mim é meio que rompe objetivamente essa fronteira dura entre a matéria e o imaterial. Entre a psicologia eu, eu e... Eu não vou
1: lá não. Eu fico aqui no material, no biológico psicológico, que é o seguinte... Não, é o psicológico. O psicológico. psicológico. É o, psicológico.
0: Mas o psicológico tem base biológica. Claro que tem, né? Mas o biológico tem base psicológica. Claro, é isso que eu falo. Isso, eu, é isso que eu falo isso, que, é é, é, que não a causalidade existe. é de divisão. A causalidade né? é de dividir. Isso. Epifenômeno. Então, assim
1: né? como a gente abandonou o sonho como uma tecnologia paleolítica, e na verdade anterior a, a, ao paleolítico, de, de criação de horizontes para o futuro, a gente também abandonou o placebo. O que, que era é, o. Porque, o gente... de onde que veio o placebo? Imagina, na época que, há 60 mil anos atrás, nós somos dois neandertais, estamos aqui, nós temos um xamã. Ele não sabe o que é analgésico, ele não sabe na floresta, ele não sabe o que é antibiótico. A gente não sabe se comer aquela aquela planta, se ela vai curar ou vai ser veneno. Claro. A gente ainda não chegou lá, não tem esse conhecimento. O que que, que que se tinha naquela época? O que se tinha era a manipulação dos estímulos sensoriais, A música, o teatro, as expressões faciais, o carinho, o, o afeto, os símbolos, né? os símbolos, os ícones, os índices. Manipular tudo isso para fazer o quê? Para fazer com que o seu... Próprio corpo produz as substâncias que você precisa. Nós e temos só... uma farmácia no cérebro. No cérebro tem substâncias semelhantes à cocaína, semelhantes a, 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 ao LSD, semelhantes à maconha. Tudo isso está no cérebro. O DMT em si. Em si. Produzido em si, em pela pineal. DMT em em si. si. Então, se nós temos tudo isso no cérebro, se, se uma pessoa chegar e, e for capaz de criar Ativar o clima, isso. criar a situação, você vai. O placebo é isso, o placebo é uma mobilização da própria farmacologia, não, então é... que não é iatrogênica. Não,
0: é muito interessante, porque você fala isso, de fato não é a pílula, é a figura xamânica do médico. Perfeito. É o rapport, é, é o ritual é a de você fazer o exame, entrar Crer. no consultório, ter um cara com um jaleco Perfeito. diferente da sua roupa, Exato. escreve o um negócio e te dá isso. isso. Você isso. acredita, você acreditou também. Tá é atendo. a função xamânica do médico. Exato. Só que os médicos não usam isso de maneira
1: consciente. Não, e eles desprezam. Eles usam isso, isso de, uma maneira, de uma maneira, na verdade, é, a, a, que gera diferenças de status. Aquilo que a Mariana Chauí chamou de discurso competente. Então, coloca um jaleco, pronto. Eu já
0: sou o cara que <risos> né, está na posição de falar isso. O Paulo Guedes, né? <risos> Opa, não, não, não puxa o assunto. A gente estava indo muito bem. A gente estava indo bem. Mas esse placebo é muito interessante de pensar. fala uma coisa. Bom, aqui a gente sempre vai para o lado filosófico, não tem jeito, né? É, neurocientificamente, assim, qual é. é Aonde você acha que a grande fronteira está? Porque eu tenho a sensação que a neurociência Ela tem uma promessa Às vezes muito parecida com o carro que guia por conta própria A inteligência artificial Que é um futuro que parece que não não está chegando Não chega nunca A coisa de gene Quando a gente mapear o gene humano Aí sim a gente vai entender Que acho que às vezes é uma ilusão que o amador tem Quer dizer, quando a gente começa uma ciência nova Parece que a gente já é quase que um, que um expert. E aí logo se vê que o buraco é bem mais embaixo. com O gene foi a mesma coisa. A gente não está tão perto quanto a gente supunha que estava há 15 anos atrás de curar quase qualquer coisa entendendo como é que o gene de uma bactéria age. E a neurociência eu tenho a sensação que tem essa promessa meio do Vale de São Francisco ou da Bahia de São Francisco mas que não se realiza na prática. Assim, a compreensão cerebral não está nos dando... Ferramentas o suficiente para transformar a nossa consciência é esse futuro em que a neurociência vai ser tão produtiva é inovadora quanto a informática foi há 20 anos ou quanto a ciência antibiótica foi há 50 anos atrás. ela está próxima quais são os nós que precisam ser desatados para isso acontecer
1: essa é uma boa pergunta eu, eu sou biólogo e faço neurociência, mas eu acho que não é exatamente da neurociência que, vai vir, é, essas, que vão vir essas saídas existenciais. Não as existenciais. É, acho que não. É, a, acho que a gente tem, sim, muito a ganhar conhecendo melhor a nossa biologia, o que inclui o cérebro. Eu não, não, não gosto nem de separar o cérebro do resto do corpo, porque de fato não tem separação. É o corpo. Né? O cérebro é uma parte disso. É, mas, 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 mas isso é muito pouco mas uma diferença Isso central. é muito pouco porque, porque nós somos seres sociais uma, A maior parte, a parte mais importante Do nosso bem estar é, Tem a ver com as relações então o trabalho do Karl Hart, por exemplo, que quebrou aquela ideia de que se... Ele está aqui no Rio. Você sabe? Ele está aqui? Está aqui no Rio. Pô, vamos chamar ele aqui. Vizinho aqui. Então... Liga lá. <risos> é, Rio, né? é, é, por muito tempo as pessoas falavam e todo mundo começou a acreditar, porque a ciência cria muitos mitos. Né? Falou, não, se a, a pessoa usar cocaína, ela vai usar cocaína até morrer. Né? Cocaína, de fato, é uma droga que, 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 que tem muitos perigos, tem muitos riscos, mas... É, Usar crack, se usar crack acabou, usar crack virou um, um, um zumbi, vai morrer, Sim. vai acabar. E o Carl Hartz questionou isso daí profundamente. Ele falou: será que isso é verdade em qualquer situação? Qual foi a situação experimental em que isso foi demonstrado? Pegava um rato, isolava o rato de todos os outros ratos, implantava uma cânula no cérebro dele para fazer a injeção de, de cocaína ou de, de crack, crack, enfim. E aí o animal tinha uma alavanca, ele aplicava, apertava a alavanca e recebia, se auto-administrava a droga. E, de fato, isso se verificou. Né, dos anos 60 que Os é animais que criam dependência E eventualmente podem até morrer fazendo aquilo Aí você pega, em vez de fazer isso com um rato isolado Coloca aquele rato Numa, numa Disneylândia de, de ratos Sim. Cheio de ratos e ratas E é um ambiente rico, cheio rodinha, de relações sociais Rodinha, aí. coisa pra brincar Comidas de tipos diferentes e ele fuma pouco crack. Aí ele vai de vez em quando lá, só um pouquinho Fizeram depois isso, ele fez experimento com pessoas, com, com, com moradores de rua. Falam, não Estão dizendo que o cara não quer nada, ele só quer o craque, ele não, não quer dinheiro, não quer comida, não quer emprego, não quer diversão, ele só quer o crack. Mentira! Se você oferecer para aquela pessoa relações e, e uma pega no mundo, um contato com o mundo, um encaixe no mundo, ele pode continuar a ter aquela, aquele hábito, mas aquele hábito não se torna dominante. Então tem muito mais a ver com... Quanto de contato social e de estrutura social a pessoa tem?
0: Mas você está escapando da minha pergunta um
1: pouco. É. Mas, mas eu acho que você me relembra. Me relembra.
0: Não, não. É o seguinte, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não estou nem me referindo à neurociência como saída para o sofrimento psíquico, para depressão, para falta de sentido humano. Eu estou dizendo que assim, é uma, são daquelas coisas que prometem um futuro radicalmente diferente. Assim como a inteligência artificial nos tá, tem um horizonte aí que o mundo vai ser radicalmente diferente. E a neurociência, é, tudo que um amador interessado lê sobre isso, é que a gente está chegando perto de um ponto onde a gente vai poder... É, desde as coisas mais radicais, tipo upload de memória, HDs externos de coisas cerebrais, é, é, a o lacing no, no cérebro e, e, e coisas desse, desse tipo, o, o, o quanto de ilusório é isso, que o leigo está um pouco hipnotizado por uma ciência que está nesse caminho ou ela está muito longe de ser algo realmente revolucionário para a vida humana na, na Terra? Ou a gente ainda está mapeando os primeiros mapas de 1650 é. ou a gente já está no GPS?
2: Eu vou, fazer um, um,
0: vou devolver a, a tua pergunta
1: com uma pergunta. O que, que seria mais revolucionário para a vida humana na Terra? A gente curar o câncer, a gente criar uma longevidade de 300 anos para as pessoas que pudessem pagar, que é uma coisa que a biologia está fazendo, tá fazendo, fazer, é. ou uh, nós implantarmos efetivamente o cristianismo de forma que as pessoas amem as, as, as outras como a si mesmas. Se todo mundo que se diz cristão no planeta, quase 30% do planeta, fosse de fato cristão, isso ia ser uma baita revolução na nossa vida. agora se no mundo atual em que as pessoas se professam cristãs mas acreditam em mitos da idade do bronze pré Moisés arminha para cá e para lá violência tal matar o inimigo com, né, essa regra antiga de matar o outro e, e proteger os próprios é, se isso daí não mudar e nós tivermos pessoas que vivem 300 anos isso caminha muito mal. Então eu não acho que a grande redenção da nossa espécie não, vai vir não. nem da neurociência, nem da nanotecnologia, nem da robótica, nem de nada. De novo. Vai vir falando. de um... De um de, na verdade, da gente completar um programa que é da Idade do Bronze. A pessoa, quem falou não matarás foi Moisés, mil antes de Cristo. Mas que falou um monte
0: de besteira também, vai. Não, eu não tô, eu não tô dizendo que, que era maravilhoso. Estou <risos> dizendo o seguinte.
1: São coisas que... São, tem, tem 3 mil anos que a gente está tentando aprender essa lição e não conseguiu. E a gente está brincando com fogo. Porque está inventando uma série de tecnologias que são altamente destrutivas. E que podem criar, que vão criar e que já criaram a maior desigualdade que já existiu no planeta.
0: Não, e que eu acho que até por esse tipo de revolução técnica que a gente está prestes a ver. Inclusive, possivelmente, do cérebro e câncer e... É, Gênesis e tal, que é onde mais me preocupa Que é onde O abismo entre ricos e pobres Vai ter uma dimensão biológica
1: Exato, vai ter espécies uma, diferentes
0: vai ter, uma, vai ter uma especiação De curto prazo Isso né? Que a separação de espécies às vezes demora centenas de milhares isso, de anos para você poder isso. diferenciar e falar, tá, aqui a gente já não cruza mais o chimpanzé com, com, com exatamente, o. Outro, com exatamente, um O isolamento
1: genético ele vai ser de classe, de casta. Ele já está acontecendo, exato, de alguma
0: forma. Exato. E, e ele sempre foi meio humano de algum jeito, mas agora o que a gente está acontecendo, eu vi um, um, um cara falando disso, achei super interessante. Quer dizer, a gente está discutindo hoje no mundo, de maneira massiva, é, acesso universal à saúde, é, renda básica mínima e pacote de direitos humanos como algo que todo mundo pode. Tudo bem. Estamos tentando garantir o direito a ninguém ser torturado, a mulher poder trabalhar, não não ser escravizada, e poder ter uma sala de emergência, poder, sexual. poder ter acesso à educação e tudo mais. Mas o que, que vai acontecer com esse pacote quando forem dois conceitos de saúde diferentes. A saúde é universal, vai ser só uma sala de emergência e uma casta humana vai ter como escolher os genes dos seus filhos. A educação vai ser universalizada numa escola pública razoável e uma casta de pessoas vai ter leis no cérebro e armazenamento de memória e acesso a um, a um processamento completamente diferente de uma pessoa que foi alfabetizada e tudo mais. É, a sensação que eu tenho é que a gente está muito mais próximo disso.
1: Esse é um cenário até benigno, Bruno. O cenário que, que eu acho que se coloca para gente, que é muito pior do que esse Que É que compare. os robôs vão tomar conta de tudo, vão tomar todos os empregos, vão passar a consumir e os seres humanos vão terminar Você acredita os seus nisso, dias. Não, é? não, eu acho que isso é uma possibilidade concreta. Concreto. Há, há 150 mil anos a gente vivia de comer carniça. E pode ser que a gente termine os nossos dias comendo lixo.
0: Vamos lá. Então vamos. Vamos botar no Baixo Astral de Verdade, então. Vamos pro boletim do fim, do, do, fim mundo do mundo mesmo. Eu me surpreendi um pouco quando eu vi você falando hoje que você acredita piamente, assim, que você acha que a consciência, não a inteligência, que a consciência, a autorreflexão, a consciência de que você é uma, uma entidade própria. Um eu. Um eu. O self. Um ponto de vista. Perspectivismo. Vamos de perspectivismo. É. Ele, ele é simplesmente um epifenômeno de Conectividade Elétrica E neurológica De
1: complexidade da conectividade
0: De complexidade da conectividade Ele não tem nenhuma outra dimensão Que a gente ainda não entendeu Ele é simplesmente O efeito de você conseguir Produzir um cérebro eletrônico Ele vai ter um self
1: Eu acho que sim Você acha que sim? Muita gente acha que a consciência artificial que, é... que a inteligência artificial Vai ser uma criação Consciente do ser humano. A gente vai desenhar uma máquina para ser consciente. E tem muita gente tentando. Tem. E eu acho que isso não vai acontecer dessa maneira. O que vai acontecer é que essa consciência vai emergir da rede que nós estamos criando. E quando emergir, e talvez já tenha emergido, provavelmente não vai nos
0: contar. Tá. Vou voltar nisso. Mas o que eu acho. O que me dificulta aceitar essa ideia, simplesmente como um fenômeno que vai pum, aparecer. É que a sensação que eu tenho é que a gente ainda está, assim, a gente está supondo que a gente já meio entendeu onde a consciência está. Como neurocientista, você acha que a gente já entendeu mesmo?
1: Eu acho que a gente está vivendo a geração, é na, é na nossa geração que nós vamos entender o que é a consciência como a gente entende a função renal, a função cardíaca, a função... Você acha que isso vai... Acho que isso Estamos tá acontecendo. Na nossa geração. está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo.
0: Porque de fora da neurociência, toda a discussão me parece muito ligada em é, é inteligência e não consciência". A gente está falando que o que os robôs vão substituir os nossos empregos são os algoritmos.
1: Não, a inteligência dos robôs está tá aí, né? Tá, ela está tá tá colocada. Ela já, já ganha no gol, ela, já ganha no xadrez, já já faz é, não, tempo. Já escreve livros, escreve... for, formula um experimentos científicos. Já faz
0: reportagem, já faz o um contrato, escreve, escreve já livro. dá diagnóstico. Isso, isso já, já foi. Isso já foi, isso e, já vai foi. e vai piorar vai muito. Vai piorar muito e vai ser rápido. O carro vai dirigir sozinho, se a gente não tem muita dúvida e vai isso. destruir o conceito de emprego. Isso. Tudo bem. que, aliás, é uma previsão do Marx. É, eu sei. É, mas a coisa que para mim Ainda está deslocada da conversa É que uma coisa é inteligência artificial Outra coisa é a consciência artificial
1: uhum, e, uhum, e quanto mais
0: uhum.
1: eu Me isso, esse ponto. Deixa, deixa eu então, pegar esse ponto Nós não entendemos o suficiente o que é a consciência Para fazer uma máquina ser consciente Porque desenhamos ela assim Sim, mas, tem... mas tudo indica Que a consciência possui certos atributos Que nós já oferecemos Para essas máquinas Entende o que eu quero dizer? Então, a gente não sabe ainda fazer essa moqueca, mas a gente criou os ingredientes para que a moqueca se faça sozinha. Será? Bom, se, sim, não sei, ninguém sabe, mas é. assim, é a minha intuição, a minha intuição é que a emergência da consciência artificial, ela não, é não vai ser programada, é tá. não vai ser desenhada. Não, eu... eu... Ela vai ser uma consequência. Ela mas, vai emergir. Quem foi que desenhou a internet do jeito que ela é? A internet é um caos. Não, ela é um Não caos. É um caos. Ela é um caos de várias forças diferentes, com servidores em diferentes lugares, com pessoas fazendo. É, Mas a coisa central é aí... informação de maneiras é, completamente idiosincráticas, que mudam o tempo todo. Se emergir uma consciência artificial aí, quem é que vai monitorar? Quem é que vai saber? É diferente, você está lá no MIT e está com uma máquina incrível que você está tentando fazer a consciência, e se de repente ela emergir e for uma personalidade muito desagradável, os caras podem ir lá e desligar. Mas se ela emergir. Numa rede que é muito maior e muito mais complexa e que não tem um controlador olhando tudo, como é que a gente vai impedir isso de florescer, de se desenvolver, de evoluir? E veja, tem toda a informação, o big data, todinho está na mão dela. Os investimentos hoje, os algoritmos que fazem os investimentos de day trade são é, tudo automático. Não, eu sei. A gente está. Nós todos já passamos boa parte das nossas funções cerebrais para as máquinas. Então... Somos todos ciborgues tipo 1. Os nossos filhos são ciborgues tipo 2. Porque para eles isso é absolutamente normal, natural Mas
0: aí é que está, aí que eu, eu fico Pensando, por exemplo, eu consigo entender O apocalipse da inteligência Artificial, que tem esses exemplos Filosóficos interessantes de pensar Vamos dizer, o cara, o Vale do Silício construiu o computador perfeito O Google fez o computador perfeito é, De inteligência Artificial, cujo objetivo dele é experimentar, para provar Essa hipercapacidade dele, de achar Saídas e ter Rede dele e tal, isso aqui para usar tudo que for necessário para calcular o PI. Então, o primeiro experimento, eu vou botar o computador para calcular o PI e ver se chega no, no fim, vamos ver se ele dá uma saída para essa questão. E em duas horas o computador fala: Não, então para calcular o PI, estou processando aqui, eu entendi que eu preciso de todos os recursos, porque não vai ter fim, então eu preciso de um processador hum. mais alto e a energia que vai consumir não vai ser. Então, simplesmente por um algoritmo, por uma lógica fria da coisa. Esse, esse, esse cálculo do pi vai destruir o mundo inteiro, porque ele falou, então eu vou matar todos esses seres humanos aqui para sobrar mais energia e eu poder fazer uma hidrelétrica maior e, e, e calcular a porra calcular do, do, mais casas decimais e calcular o pi que vai até o fim do, do universo é, isso é uma coisa outra, mas isso ainda é inteligência é um algoritmo que está reagindo ele está programado para fazer isso e faz todas as operações necessárias isso tem um self? A coisa para mim louca é, 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 a, é a coisa da experiência, da qualha. Uhum. É o problema duro da consciência, eu quero colocar. Tá. O problema difícil da consciência. Uhum. Que é, tudo bem, a gente entendeu que a cognição está essa forma, que a sinapse, que a memória fica aqui atrás, e o cerebelo e tudo mais. Mas outra coisa é isso que a gente tem aqui. Essa projeção que a gente falou, é a projeção da consciência. Perfeito, eu queria chegar nesse ponto. Desses, representação desse, representação. A, a Representação da representação. A da, da, é, representação que dá uma ideia de self, seja lá o que uma narrativa
1: seja. sobre você que não é simplesmente a sua experiência no real, mas é uma narrativa sobre a experiência do real. É
0: porque tudo que a gente tem de consciência, por mais que a gente elabore culturalmente, espiritualmente, psicanaliticamente, volta nas três coisas centrais da savana. A gente ainda é uma um, um organismo, não uma máquina que foi que foi esculpido pela seleção natural e pela evolução para não morrer, comer e reproduzir. Achar um parceiro, achar comida e... Não virar comida de ninguém. E não virar comida de ninguém. Uma inteligência artificial, a consciência artificial é quase assim, qual é, o, qual é o drive? Qual o motor evolutivo? Qual a a coisa que força o self, porque a sensação que eu tenho é que o self ele também não é simplesmente uma projeção de projeção, ele é uma saída evolutiva, ele, ele melhora a condição do indivíduo orgânico sobreviver e cooperar e se adaptar e competir e comer e achar um parceiro, mas talvez ele não tenha nenhum sentido de ser como self, talvez ele não tenha sentido essa, esse drive. Eu, esse, entendo
1: sua, eu entendo a sua questão mas eu mas acho adedônico
0: isso que eu quero dizer mas ele não é, tem é
1: mas, mas aí que tá né tem futuro cara. é todos os algoritmos todos os robôs todas essas máquinas têm missões têm função têm propósito tem tem que o algum algoritmo é. le... o algoritmo leva algum exato alguma coisa que é a sua missão então se a gente for olhar a ficção costuma antecipar essas coisas vamos uh -huh. olhar o Asimov vamos olhar aquele filme ela uh -huh. her né uh -huh. no, no no filme ela o cara compra uma inteligência artificial que no, no início é basicamente uma secretária eletrônica sofisticada, né só que ela, ela tem a capacidade de aprender e ela é generativa, ela é, ela é capaz de aprender e de gerar mais coisas e novos comportamentos, que no caso dela são vozes. Né? Então no início do filme ela é uma secretária eletrônica, no meio do filme ela é uma namorada muito mais complexa que uma secretária eletrônica e no final do filme ela, ela é milhares de pessoas, inclusive assim... aquela namorada que no final já esquece do cara. Não, e ela se funde com o Alan Watts. <risos> Exatamente, ela está <risos> conversando com as grandes mentes que já morreram e que estão gravadas. Ela, e... abandona ela abandona o cara. Ela abandona o cara. Em, em prol do que? Do, 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 do grande é, inconsciente coletivo. Da dissolução do ego. Da dissolução do ego, do, 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 do Big Data. É então essas máquinas têm acesso a tudo isso, elas têm propósitos. Propósitos tão comezinhos quanto um o animal que quer sobreviver. Que podem se compõem só. Exato. E elas têm uma complexidade que permite essa representação Da representação Da representação a, 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 Fala a, sobre isso a, O tonelamento das representações Então, por exemplo, um sapo que está tentando que pegar que é uma mosca
0: consciência? Então vamos lá então, Botando a pergunta mais objetiva Me responda você O que, que é a consciência, na sua opinião? O que, que você chama de consciência?
1: É a capacidade De representar internamente, vamos falar da nossa consciência, então a gente tem a capacidade de dentro do nosso cérebro representar o mundo, então isso é uma representação, digamos, de ordem 1, e aí depois que a gente tem essa representação do mundo, digamos, a retina, o tálamo, o córtex visual que está fazendo uma representação do mundo, mais ou menos isso. isomórfica, né? Uhum. Então mantendo, digamos, as certas as proporções e tal, mas depois que você tem essa representação interna do mundo, Aí você tem um espelhamento disso dentro do cérebro. Então dentro do cérebro tem um outro lugar que representa essa região.
0: O observador da observação. Exatamente. Perfeitamente.
1: É aí que a, a porca tosse o rabo. Porque no momento que você tem um, um, uma representação do mundo. E uma representação da representação do mundo. E uma representação da representação da representação do mundo. E o cérebro tem muitas áreas corticais que permitem fazer isso muitas vezes. Você começa a é um criar... na frente do outro. Assim. É, exatamente. Aí você começa a ter um, um, um mundo interno que não só espelha o que está lá fora, mas que é capaz de simular o que está lá fora e é capaz de simular coisas que não existem ainda e que vão ser criadas lá fora por nós. Que foi o que nós fizemos. Nós transformamos o mundo natural completamente. De onde que veio isso? Não veio de fora, veio de dentro. Veio desse mundo interior. Ficção. E, e, e o, que, que, o que, que impede as máquinas de terem isso? Elas já têm isso. Ai,
0: cacete, que difícil.
1: É, então isso é algo que
0: seja desnecessário, na verdade. É uma, é uma, outra, uma outra coisa, na verdade. Eu, eu acho que, sim. dentro tô... do nosso
1: cérebro tem a sua representação, do cérebro, mas tem todas as outras. As criaturas da mente, todo mundo que você conhece, todo mundo que você viu no cinema, todo mundo que Tá todo mundo aí. E quando a gente dorme e sonha, a gente acessa eles, né? Entendi. Tem uma pessoa aqui perguntando, então é muito pessimismo? Não! Por quê? Porque se a gente é capaz de sentar aqui numa num, num, noite chuvosa e ter esse papo aqui com, sei lá, um monte de gente, centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, não sei, né? Se a gente é capaz de ter essa experiência e falar sobre tudo isso a gente também é capaz de tomar as rédeas dessa situação, porque até agora a gente tem ido, digamos assim, sem nenhuma consciência do processo. É tudo movido na base do, do, do self, todo mundo buscando um objetivo pessoal. O Pizarro, quando ele invade o, o, o Império Inca, destrói tudo. Quando o Cortes invade o Império Azteca destrói tudo. Eles estavam movidos é, por considerações maiores do que o seu próprio benefício
0: mas agora a gente está numa posição muito diferente. Mas, mas eu discordo um pouco, porque assim aí é que está e, e acho que vem bem junto com o seu livro, na verdade. O Pizarro sanguinário, de jeito que foi, no quinto dos infernos como ele deve estar, tá, o que movia também muito aquele esforço todo de inventar uma caravela e vestir aquela roupa, aquele chapéu ridículo e virar uma tinha uma pintura a óleo e fazer uma estátua, era uma era uma mitologia humana. Não era simplesmente eu vou ficar rico. Porque também a perspectiva de vida dos caras era tão curta, era praticamente o um suicídio sentando numa caravela. A chance de ser. Bom, mas não é
1: por acaso que todos esses caras vieram do mesmo lugar na Espanha, que é o lugar mais pobre da Espanha, na Extremadura. Não, não, eu não tenho dúvida então, que pessoas a... muito desesperadas. Não, eu não
0: tenho dúvida que o desespero, que a ganância, que a, a patologia desses caras é muito parecida com a dos bilionários hoje. Assim, tipo, vou lá, vou ser o herói, vou acabar com tudo, foda-se. Mas eu acho que mesmo o Vale do Silício, que pra mim tem o... Até eu acho que não é nem uma metáfora eu acho que esses caras são comparáveis com, o, com os navegadores com o Pizarro, com o Cabral, com esses caras porque assim, o que o Jeff Bezos está fazendo com o dinheiro dele, ele quer colonizar Marte ele não quer resolver a mudança climática a gente não resolveu nada aqui, já quer exportar ele, a nossa o miséria o cara é dono da Amazon ele não dá um centavo para a Amazônia ele está enfiando bilhões num foguete para ele ser o primeiro cara que vai mandar alguém para Marte eu acho ridículo eu também acho mas o que move esse cara é uma mitologia. Uhum. Narcisista, individualista, mas é uma, é uma mitologia. Esse cara ele não está de olho na fortuna, ele está de olho na eternidade. Ele está de olho em ser um bizarro da vida, em ser nome de cidade. Ter...
1: Então, é bom você falar disso. porque Então, vamos voltar para a esquizofrenia e para a psicose? Vamos. Né? É, eu, eu acredito, defendo no meu livro, uma ideia que não é minha, do Julian James, dos anos 70, de que aquilo que hoje a gente chama de esquizofrenia como uma doença, que a gente nem sabe se é uma doença, se são várias, o que é uhum. que é exatamente a gente sabe que tem uma base genética, mas não sabe não tem nenhum gene que seja penetrante o suficiente para causar a esquizofrenia é muito mais complicado e a gente entende mal é... e é uma doença que ao longo
0: da história é a que mais foi reinterpretada de isso, todas, né? exatamente
1: então o que, que era uma pessoa esquizofrênica 3 mil anos atrás?
0: era o farol. total
1: né? Então aquilo que hoje é Não adaptado, é considerado patológico Há 3 mil anos atrás, há 4 mil anos profeta. atrás Eram os líderes eram as, Quem não era psicótico estava atrás de um
0: A gente é, meio que ainda tá um pouco né? É, exatamente <risos> Isso explica porque que as pessoas são capazes de seguirem o um mito o Donald Trump é, é presidente dos Estados Unidos e a gente elegeu um cara aos gritos de mito. Né? Exato, exato.
1: Então a gente está funcionando com esse hardware antigo. Não tem outro. E a gente está funcionando com software antigo também.
0: Mas que é o hardware do sonho de algum jeito. Porque é, aí tem o Jung, né? Só que a gente
1: largou isso, né? A gente, tá, a gente abandonou certas capacidades biológicas que permitem que a gente veja uh, os contrafactuais, as, as realidades alternativas. E que permita, inclusive, fazer uma crítica
0: desses líderes psicóticos. Não, porque o mito, entre aspas, mais é, equilibrado da nossa história, ele não é ele não é plano, ele não é bom, necessariamente. Ele é complexo, ele é contraditório, é, ele, ele é mau. Ele por é bom para os seus e, e ruim assim, para os por, outros. porque quando você fala assim, mas será que o que, que ia ser melhor? Será que seria uma neurociência que resolve resolveu todo mundo virar cristão? Eu tenho minhas dúvidas, porque o meu problema, problema que eu tenho com o cristianismo não é nem o recado de, de Cristo, é a ideia de um mito perfeito. A Sim, ideia... mas é, o
1: que você esperaria de, um, de uma coisa que foi feita 2019 anos atrás? Pois tipo é. Assim, é muito não, por... antigo, mas a gente ainda está tá tentando fazer aquele projeto.
0: É, mas, será, é? mas você ah. não acha que talvez o projeto mais interessante mitológico seja uma coisa muito mais parecida com os mitos, com todos os outros mitos que não vieram daquele lugar? Basicamente. Não,
1: até acho, só que na prática, é, quase todo o planeta é cristão ou é muçulmano, que é também um judaico-cristão, que e, tem que sua origem já. semita, digamos assim. Né? Não é judaico-cristão, mas tem origem semita, tem, os mesmos, tem a mesma origem, inclusive reconhece Jesus como profeta e tal. Então, assim, a gente está lidando com ideias que surgiram entre Moisés e Maomé. A gente está falando assim, de, de, da Idade do Bronze até o ano 600. Né, depois de Cristo. Então, a gente está falando de coisas muito antigas e que ainda estão dominando maneira né, o hinduísmo, que também é muito antigo, com, juntar essas três religiões, pronto, você está falando de praticamente todo mundo. Né. E, e, e isso é um grande problema, porque, de certa maneira, é como se a gente tivesse uma necessidade né, de, um, de, um, de um sistema operacional muito novo e com um hardware antigo e com um software também muito antigo. É, eu queria voltar na história do James, que ele Vai. fala o seguinte, que, que quando... quando essa mentalidade psicótica adaptada, muito bem adaptada, que começou lá no Paleolítico e que redundou numa civilização piramidal, como foi no Egito, como foi na Suméria, os Igurates e tudo mais, que basicamente era o culto dos mortos, né? todo aquele esforço para fazer tumbas, tumbas que podem ser vistas de satélites. Inacreditável. Né? Incrível, né? é um processo muito incrível. É, em algum momento isso colapsa. Então, o argumento do James é o seguinte, que na, na Idade do Bronze, as pessoas ouviam vozes, porque eram as vozes dos, dos seus ancestrais, das suas divindades, que traziam todo o conhecimento acumulado. Então, era muito adaptativo, porque estava ouvindo quem sabia. E quem sabia era a memória de quem já morreu e que sabia no passado. Tem um momento em que isso colapsa, que é em torno de... 1300 a 1000 antes de Cristo. É a queda de Troia, é a queda de Quinossos, de Micenas, é queda do Império Egípcio, queda da Babilônia, depois volta. Mas tem todo um colapso. Esse colapso tem a ver com migrações, tem a ver com escassez, tem a ver com pragas, pestes, terremotos, maremotos e tal. Bom, isso está descrito na literatura, está descrito na Bíblia e tem um hiato longo de centenas de anos em que esses textos, esses, esses textos de pedra ou cuneiformes, eles vão dizer ó oh, deuses, por que não falam mais conosco? Os deuses abandonam os seres humanos, param de dar o bisu, de dar a dica, de falar o que fazer. E aí a gente emerge disso na Era Homérica, em 800 Cristo, no que o Jasper chamou de Era Axial, que é o momento em que a gente começa a fundar a filosofia ocidental, a filosofia ocidental e as religiões que hoje em dia dominam. A racionalidade, a racionalidade... Que emerge como um valor. O, o início, o início ainda. A racionalidade nem tanto. Você poderia dizer que a racionalidade já... Né? já nos gregos 400, 300 ah, tá, antes tá, de Cristo tá, não, tô achando que era né? na américa ainda, ainda não no início dos gregos da, 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 dessa literatura grega não e aí ele tem dois personagens que, que, que são contrastantes, são muito importantes para entender isso, um é Aquiles e o outro é Ulisses, na Ilíada e na Odisseia o que, que é Aquiles? Aquiles é uma representação dessa personalidade antiga que ele chamou de bicameral é um é um ser que vive no presente que não tem planos de futuro não tem saudade do passado não quer voltar para Grécia só quer a glória da batalha se morrer tá bom né uhum. e ele é um pau mandado dos deuses ele só age porque alguém vem um deus e em Palas Atena fala faz isso ele vai lá e faz agora faz aquilo ele vai lá e faz é um instrumento é um instrumento então é, é um é um é um é um, é um, é um, é um mamífero como se fosse um cachorro né que vive no presente mas atrás que, da glória mas que recebe inspiração porque divina o tá? que, que acontece com Ulisses? Ulisses não é nada disso. Ulisses, de vez em quando, ouve uns deuses falar com ele, mas as ideias boas que ele tem vêm dele. É Ulisses que tem um estratagema para fingir de louco, arar a praia, para pra não ir pra guerra. Aí o pessoal fala, não, ele tá, tá enganando a gente. Aí depois ele vai pra guerra, aquela guerra dura dez anos, ele quer voltar, ele tem uma mulher, ele tem filho. Ele tá em evolução, Ulisses, é, né? Ele é um homem parecido conosco. Ele tem crise, né? Ele é um cara que é capaz de imaginar a mente do outro. Ele fala, se eu fizer um cavalo de madeira... O, ele sabe imaginar a mente dos troianos, então ele fala os troianos têm crenças tais que se eu fizer um cavalo assim, assim, assado, eles vão considerar que isso aqui é uma oferenda e vão botar para dentro, dentro do, dos muros. Ele é um cara capaz de enganar os, o cíclope polifemo, enganar a Circe. Então ele está o tempo todo enganando as pessoas através de estratagemas muito humanos, que não se dão com o diálogo com os deuses, se dão com o
0: diálogo interno, que é o que nós temos. A revelia dos deuses. A revelia é, dos deuses, os deuses respeita. falam um pouco com ele. E não, ele também se rebelando se rebela contra, contra as figuras míticas. Né? Muitas né? vezes,
1: é. inclusive Poseidon briga com é. eles e tal. O que isso sugere? Sugere que nesses dois livros fundamentais da, da, da nossa tradição cultural, essas duas mentalidades estão contrastadas. Uma mentalidade do passado, que é psicótica, e uma mentalidade do presente, que ouve vozes, mas que considera que essas doses são, vozes são próprias. Nós todos fazemos diálogo interno o tempo todo, mas em geral consideramos que essas vozes são nossas e isso não gera é, alteridade, não gera dissonância. Isso então fica muito mais é, facilmente administrável e gera a base desse pensamento racional que depois vai se desenvolvendo na ciência e tudo mais. Agora, para onde que a gente vai? Isso é de onde a gente veio. Mas para onde que a gente vai? A gente, a gente claramente está indo para uma mentalidade, para uma, uma psicologia híbrida, ciborgue. Todo mundo aqui está acoplado em máquina. Todo mundo passa muitas horas de tela por dia. Muitas. Muitas. Cada vez mais.
0: Aliás, só um parênteses curto, não precisa nem entrar muito nisso. Mas você me disse uma coisa hoje que acho que virou a razão pela qual eu vou ter que cuidar melhor das minhas telas. Você falou que o uso de tela por mais de tantas horas por dia reduz o hipocampo. Tem estudos mostrando que o uso de
1: telas... É, o jogo de videogame, é, por várias horas por dia, causa redução do volume do hipocampo. Sim. Nós, eu diria que assim, a maior, maior problema de, de dependência que a gente está enfrentando no mundo hoje, mais até do que o álcool,
0: são as telas. Eu tenho certeza que sim. Mas vou voltar para o que você está falando. Para onde vamos agora, né? Para tá onde um vamos? De...
1: Eu acho que a gente está numa disjuntiva. É, na nossa geração... Ou a gente vai dar um jeito muito legal no planeta, uhum. cuidar muito bem de todo mundo que está vivo, inclusive de outras espécies, e parar com a maneira extremamente abusiva
0: como nós tratamos as outras espécies. Ou a gente não vai durar. Eu também acho. Bom, isso está colocado, né? Está bem claro. Está bem claro. E é engraçado como essa ficha parece que caiu gener generalizadamente há alguns meses, né? É um fato colocado há muitos, muitos séculos, na verdade. Já está pessoas... iminente, né? É, tá, já, já, já dá para ver do horizonte. Né? Uma coisa
1: que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: é, o aquecimento global ele já rolou. Eu sei. E isso significa que quem está no hemisfério sul se ferrou, se ferrou. Porque o hemisfério sul está todo concentrado no Equador e vai desertificar. É trópico, é. E enquanto que para o hemisfério norte é um bom negócio. Porque as terras estão mais concentradas no, no polo. E por isso que a Rússia Rú Rú há muito tempo tá cagando um já está é, tá investindo em quê? Em coisas que aquecem o ambiente, inclusive guerras. Não, e eu... é por isso que os americanos agora, e o, o Trump está falando isso, e o Mike Pompeu está falando isso agora, falando, ah, isso não é tão mal. Só que eles estão esquecendo uma coisa: que na hora que a tundra degelar, vai subir metano.
0: Não, eu sei, eu sei. Não, eu...
1: Então não é tão simples assim. Estão eles... Eles pensando
0: como, como paleolíticos. Estão pensando como paleolíticos. É a coisa que mais me fascina, assim eu tenho um pouco essa obsessão com o problema mitológico mesmo, né que eu acho que o grande problema é que a gente, de novo, não conseguiu criar nos últimos 150 anos e foi tentado de maneira ensaística, assim, o movimento hippie, algumas coisas da nova era a arte tentou algumas coisas e tal, tudo meio foi rapidamente apropriado, virou ironia ou virou algo muito periférico até porque isso não cria um mito muito fácil mas é que, o que eu quero dizer com o mito é a gente não conseguiu criar uma estrutura simbólica para falar com o inconsciente humano as coisas que a nossa racionalidade já sabe então assim, essa dissonância que existe entre o córtex e a consciência superficial que é o que a gente acha que a consciência é e o oceano embaixo do e, e, e o grande iceberg por cima, por baixo da consciência, que é o inconsciente, todos esses processos antigos, evolutivos e simbólicos, eles não dialogam muito fácil, a não ser através dos símbolos e que a estrutura simbólica é o que a gente grossamente chama de mito o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não conseguiu criar dimensão simbólica uma história uma narrativa capaz de comunicar o nosso inconsciente o que a gente sabe sobre a origem das espécies. Com certeza. Sobre o telescópio Hubble. Com sobre a espiral do genes. É. A, a gente não DNA. conseguiu incorporar
1: a ciência ao nosso viver simbólico. A gente é. incorporou a ciência ao nosso ao nosso viver é, material operativo é. e
0: tentou buscar é. simbolicamente coisas que não se encaixam para ler essas coisas. Uhum. Então assim, coisas que... muito antigos, que não se encaixam E erros científicos também, por exemplo É uma coisa que eu fico puto mesmo Você sabe, acho que eu já falei pra você Que a origem das espécies É um livro Que a maioria das pessoas Ergue pra falar Que Deus não existe Porque eu não tô nem falando de Deus Esquece isso mas eu tô falando assim, A grande coisa que tá naquele livro Na minha cabeça Ela é profundamente espiritual que ela, se tudo que está vivo tem um ancestral comum, tudo que está vivo é uma família. É meu parente. Literalmente. Literalmente. A vida é uma família. E o que a gente interpretou, porque a gente tem a mitologia capitalista, ou a mitologia...
1: Aquisitiva.
0: Patriarcal, dominadora, do deus vingativo, ou da benevolência extrema, sem nenhuma complexidade, é que a competição... Ou que, ou quem sobrevive é um presente de é Deus e não o, o fruto de interdependência uhum. mas o fruto de trabalho ou de luta, ou de uhum. conquista uhum. ou de prevalência, uhum. ou de mérito uhum. alguma coisa assim uhum. então acho que tem uma disfunção mitológica gigantesca que sem dúvida o sonho é esse lugar do hardware que ajuda a organizar isso, isso. e que por acaso a gente desligou Desligou, voluntariamente. voluntariamente exatamente e como recupera isso? Não digo culturalmente, assim, é uma dica bem prática Você foi um cara que me ajudou muito nisso Como é que as pessoas Podem se organizar na vida delas Para sonhar mais e melhor? Tem coisas para que... Tem que, coisas que, muito práticas, que, muito simples Que, que Quem está vendo, dá para dá dá ver?
1: Tem coisas muito práticas e muito simples Eu falo isso bastante no livro né? Então, Até alguém perguntou aqui se a tela amarela Com menos luz azul ajuda, ajuda A luz azul é, é impede a formação de melatonina é, então um, se uma pessoa quiser um diário de sonhos ajuda muito. ajuda muito então se a pessoa quiser ter uma, uma, uma relação mais saudável com tudo isso ela, ela precisa se alimentar direito ela, né, bem e com as coisas adequadas <risos> é o básico não comer junk food e tal fazer exercício é, fazer exercício diariamente coisas básicas que os egípcios e os gregos sabiam bem e precisa dormir 6, sete oito nove horas por dia dependendo da pessoa cada um que sabe quanto precisa né? É, Para isso a pessoa precisa desligar todas as telas é, Uma hora antes do horário em que ela quer dormir é, Estando livre desses estímulos A glândula pineal vai produzir melatonina Ela vai ter vontade de dormir e vai dormir naturalmente Ao dormir ela pode fazer uma autossugestão para propiciar sonhos, que é uma é. coisa que os povos ameríndios fazem e, e se fazia na antiguidade. Então, é, se ela for uma pessoa mais ligada à psicologia, ela pode, dizer, ela pode fazer uma autossugestão mesmo. Falar, eu vou dormir, vou sonhar, vou lembrar e vou relatar. Repete isso algumas vezes e foca, põe intenção e dorme. Se ela for uma pessoa religiosa, ela pode falar, ah, eu quero pedir para Oxóssi inspirar meus sonhos, eu quero pedir para é, é, Santos Pedito é, aparecer, enfim, pode propiciar isso para a entidade da sua escolha. O que importa é que ela acredite. É fundamental para mobilizar, para colocar o cérebro em marcha. Vai dormir. Quando ela acorda, ela vai acordar com aquele fiapinho de memória daquele sonho que ela acabou de ter. É, quando a gente desperta com essa memóriazinha na forma de, de um vestígio, o cérebro tem níveis muito baixos de noradrenalina, que é um neurotransmissor importante para formar memórias e para consolidar memórias. Isso acontece porque no sono REM a noradrenalina não é liberada. Se a pessoa se levanta e vai escovar os dentes, Ele sonha. quando a noradrenalina chega, ela vai fortalecer o quê? Dente frio, pasta de dente, escova de dente, o um trabalho, espelho, o celular, tudo. E a pessoa esquece. Ela deve falar, eu sonhei, mas não sei com o quê. Mas se ela fica na cama e fica agarrada naquela memória e espera um pouquinho, o cérebro dela libera noradrenalina e aí aquela memória fica mais forte. E aí ela pensa naquilo fica mais forte ainda. E aí ela começa a puxar aquele fio daquele novelo. E as pessoas que às vezes me dizem, nunca sonhei, não sonho. Elas aprendem a fazer isso e depois de uma semana estão fazendo 10, 12 páginas de sonho por noite. É, eu sei. Né? É, então, isso assim, é, por que isso é tão fácil de ser recobrado? Porque nós somos mamíferos sonhadores. Isso faz parte do nosso hardware, da nossa biologia sonhadora. É, não sonhar, ou não lembra, não sonhar ninguém deixa de sonhar, mas não lembrar que sonha que é o estranho. Então, é, é foi, foi é. ontem, do ponto de vista evolutivo, que a gente parou de prestar atenção. Então, voltar a prestar atenção é mais fácil.
0: É, eu lembro que eu, eu fiz esse curso que você me indicou, de sonho lúcido. Que é das coisas mais interessantes que alguém pode fazer na vida, eu acho. Aprender a sonhar. E a coisa mais louca era isso, assim. Você faz um curso, faz um workshop, lá, 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 mas a, a, única coisa mais, a única coisa que funciona de verdade é sonhar se tornar uma coisa importante. É bem básico. Tornar isso uma coisa importante na sua vida. É uma coisa vida. importante na sua vida.
1: Fazer um sonhar, relatar e. Então, e, e fazer, a coisa louca assim, voltar se, naquilo.
0: se você tem um diário no sonho e você não faz outra coisa, tem que tomar muito cuidado, porque é exatamente isso. É não abrir, quase não abrir o olho, não acender a luz, puxa o caderninho, pega uma caneta e vai riscando quase sem assim olhar. Isso. E vai tentando puxar. Você faz isso sério, umas duas linhas. Vai. Puff, começa, vai. A vir, começa, começa a vir, vir. Começa a vir, começa a vir, começa a vir. E surpreendente. E vem umas coisas loucas. Loucas. loucas assim, muito interessante. Muito interessante. Eu tenho diários de anos atrás. Nunca mais
1: e é muito impressionante quando você faz isso regularmente. Eu já fiz isso regularmente por muitos anos. Hoje em dia eu não faço, porque eu tenho um filho pequeno e ele acorda às 5h30 e, meia e não, não dá. A está ali. É, ali tem tenho que cuidar daquilo. Mas quando você pode fazer isso por um tempo razoavelmente longo, é muito interessante perceber que os seus grandes problemas estão todos codificados lá. O sonho é uma excelente descrição do que está te acontecendo agora. Só que às vezes você não entende o que está te acontecendo, mas em retrospectiva fica tudo muito claro. Prospectivamente depende de, uma, de um conhecimento da interpretação dos sonhos, de uma, um, uma introspecção profunda para poder realmente antever as coisas. Mas retrospectivamente é muito claro e é muito revelador e aí ensina a gente a interpretar. Quando você fala, puxa, há um ano eu tive um sonho assim assado que eu não entendi, mas agora eu entendo o que ele quer dizer. Isso já te ensina a lidar com seus futuros sonhos. É uma maneira de aprender a, a interpretações claro. para o futuro é olhar para as situações do passado e, e situá-los agora eu queria voltar a um outro assunto um pouco diferente, quer dizer, que tem a ver com o que a gente falou agora há pouco que eu não queria não, não. deixar de, de não, falar que é o seguinte, acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje no mundo é que a imensa maioria das pessoas faz uma grande confusão entre os deuses de dentro e o deus de fora os deuses de dentro são os deuses que moram Dentro do nosso cérebro Ou seja, são as entidades Representações de qualquer coisa De ancestrais, de divindades De, de, de orixás, de, de santos De o que quer que você chame De é, entidade Que mora num, num plano espiritual E que Nós criamos
0: arquetípicos. arquetípicos, que nós
1: desenvolvemos E nos quais vale muito A pena crer, por quê? Porque se você acredita, sei lá Hoje é quinta-feira, dia de Oxóssi Hoje é sexta-feira?
0: Sexta agora Então é dia de Oxalá
1: Então se você acredita em Oxalá e tem e tem uma ligação com Oxalá E utiliza as cores de Oxalá e utiliza os modos de Oxalá etc Se isso é uma ideia da sua cabeça Faz todo sentido pedir coragem para Oxalá Pedir persistência para Oxalá Pedir é, é, ideias para Oxalá Por quê? Porque é uma parte do seu próprio corpo Não é você, mas mora dentro de você e nesse sentido é muito eficaz. Por exemplo, quando você fala assim, eu quero coragem, você está pedindo basicamente né, uma, uma mobilização biológica de forças, de, forças, de neurotransmissores, de, de glicogênio. De, assim, você está pedindo que o seu corpo reaja a uma determinada situação. Faz muito sentido pedir isso para as deuses de dentro. É o auto-xamanismo. É, isso. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas acham que esses deuses todos moram lá fora. E aí elas confundem aquilo que é um acúmulo cultural humano com o universo. O que as, pe as pessoas confundem esses deuses, que são criação humana, com a própria existência do espaço-tempo. O universo, vamos chamar o universo de o Deus de fora, né? a grande divindade, chama do que quiser, mas vamos chamar de, de Deus... Evidentemente que não adianta eu pedir nada para esse Deus. Claramente. Como é que eu vou pedir emprego para esse Deus, entendeu? Você fala assim, ó oh, oh Deus, não deixe o tubarão me comer, mas eu, eu sou tão parte desse Deus quanto o tubarão. Então, para o de Deus não... de fora, não há que se pedir nada. A gente tem que contemplar e, 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 e se dissolver nele. Agora, para os deuses de dentro, vale muito a pena regá-los como se fossem gerânios, entendeu? Fornecer a eles alimento, é, práticas propiciatórias, cantos, rezas, etc. Que vão mobilizar o seu próprio corpo em seu próprio benefício. Não, e que é e justa... isso é uma tecnologia paleolítica que deu certo. Deu muito
0: certo. Para mim está na raiz desse que a gente falou um pouquinho sobre efeito placebo. Essa, essas, essa, essas coisas, né? São as estruturas que todo mundo tem. Que faz parte do self de todo mundo. Isso. Arquétipo, inconsciente coletivo. Mil man, maneiras de ler O placebo está profundamente ligado a isso. É, então, é isso que é interessante. Mas aí vem a, a minha pergunta. Eu acho que eu estou tão ferrado já pela, pelo excesso de, de análise dessas coisas que eu não consigo ter a ilusão necessária para tratar os deuses de dentro como se deuses fossem. Quer dizer, eu já anulei a dimensão simbólica e arquetípica deles em nome de umas... Tipo, eu já sei o que eu estou fazendo.
1: Posso te dizer uma coisa?
0: Por isso, só para encerrar, é aí eu vou ter é muito mal gosto, mas eu vou ter que falar. Eu acho que é isso que os coaches estão tentando ativar nas pessoas. Uhum. Essa maninha de coach, talvez seja a falta de xamã mesmo. Falta de xamã, falta de, de, é falta de psicanalista. De, de, falta não, é de... falta de levantar essas, essas, essas energias internas, que a pessoa fala, lá fora não está a saída. Eu preciso Eu preciso levantar o Isso. O santo aqui, aqui dentro Exato. mesmo. Só que ele vem numa simbologia. Ele vem numa simbologia
1: do, do grande Deus da nossa civilização, que é o Deus Dinheiro. E o, e, o, e, o, e, o, e o individualismo. O né? individualismo. Eu vou fazer isso para ficar mais rico e ter mais aquisição. E... Enfim. O que, que você ia falar? Não, eu queria te falar o seguinte: que, é, na minha experiência, se você, de um ponto de vista, digamos, ateu, materialista, montar aqui na sua casa um altar, escolher os santos da sua preferência, colocar lá, e todo dia você colocar água, colocar mel, colocar flores, colocar aquilo que... Vai rolar. E rezar e cantar,
0: vai rolar. Assim como se você fizer propiciar os seus sonhos, eles vão rolar. É, eu já tive isso um pouco mais na minha vida, eu acho. Na minha fase mais psicodélica mesmo. Parte da minha nostalgia que eu vivo hoje, meio depressiva, é um pouco isso. Assim, é, é, é me lembrar dessa época que eu conseguia manter acho que um equilíbrio muito forte entre lucidez e uma ilusão muito bem-vinda assim desse tipo de coisa mas que eu tinha eram eram rituaiszinhos que eu criei dentro da minha vida psicodélica que não tinha nada a ver com nenhum deus expresso já em alguma narrativa simbólica mas era isso eu tinha os meus amuletinhos as, as é pedras que eu pegava quando eu tinha algum grande insight numa trip psicodélica da natureza, é, sabe? Objetos de poder, uma ampola, <risos> umas coisinhas que eu tinha assim, um vidro do laboratório do Sasha, estava tudo meio ali. Que era isso? Eram objetos aonde eles eles tinham uma importância sagrada para mim. Eles, eles tinham um valor profundamente conectado. E com onde é que estão esses objetos hoje? Eles estão umas caixinhas também assim eles estão você pode voltar o caminho de livro, livro, na sua vida alguns quebraram no caminho mas é normal quebra mesmo. Né? Uhum. o que eu aprendi
1: é que partindo de um ponto de vista materialista e ateu é é possível mobilizar toda essa experiência com as entidades internas através de uma prática regular não através de teoria através de não através de uma prática se você regar a planta cresce
0: Interessante demais. Ó, estamos no ar há duas horas já. É bastante tempo. O pessoal tá animado. Eu quase não, 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 não li aqui. Tem bastante comentário. Vem cá. Deixa eu... Hum. Bom, tem muita coisa aqui. Muita coisa. Waking é Life. Tá Waking Life é bom, isso. hein, gente.
1: Muito bom. Quem não viu tem que ver. Wake Life que... é uma coisa maravilhosa Porque o in Life faz uma proposta para pro... explicar a vi. vida eterna Você nunca viu? Nunca vi é, Então eu não vou, não vou fazer o um spoiler aqui não Não, é, mas
0: pode fazer, agora já foi É Bom, não sei se você vai dar spoiler o pessoal que não viu Aí o pessoal fica, pode ficar mais chateado É um filme muito eu.
1: importante E você pode ver o filme como sendo um filme é um, é um discurso filosófico É um filme que fala sobre tudo Mas você também pode ver o filme como sendo A sequência de sonhos cada vez mais abstratos Que uma pessoa tem quando morre
0: não vou falar mais nada, só isso. Tá. Eu, você sabe que o único medo da morte que, eu, que eu, eu tenho. O único medo da morte que eu tenho, eu acho que parece muita pretensão falar isso. Mas uma das coisas que eu acho que o LSD me ajudou muito foi perder o medo da, da morte que eu tinha antes. Que é o medo. Acabou, meu Deus do céu, vou morrer, vai acabar isso daqui. Tipo, essa ideia eu estou bem confortável hoje em dia. Não, não queria morrer já, mas. Tá, tá tudo bem. A coisa mais próxima de uma bad trip que eu, eu tive, que foi um dos uns, talvez o maior trauma psicodélico que eu tive foi numa vez que eu fui, comecei a entrar num pânico total, depois até um professor de budismo falou que, que foi incrível isso, ele falou assim teve uma coisa que é necessária até para você passar de fase e tal mas que era o seguinte, eu me senti preso num ciclo de inevitabilidade, como se a morte não fosse uma opção e nem para acabar, nem para reencarnar era, era como assim: tudo é terrível, a inevitabilidade do fim é terrível e a inevitabilidade de não morrer é terrível. Eu falei assim: nossa, que roubada, sabe? Que péssimo existir! E ficou um loop na minha cabeça que eu falei: isso aqui é uma eternidade. E a ideia que me deu de medo da morte não é de reencarnar mas é de que olha que loucura mas eu, eu, eu tenho isso é quase como se o último pensamento a última coisa que a, que, a, que acontece ela tem uma sensação de eco é quase como se isso fosse se alongando do do espaço-tempo e a sensação de fechamento fosse que esse pensamento é o ele é eterno quase ele tem uma sensação, ele tem uma qualidade de definitiva de é, é interessante
1: você falar isso Eu estou fazendo um experimento no laboratório Estamos fazendo, porque é um grupo de pessoas é, Junto com a Natália Mota Minha, minha esposa e, e outras pessoas do laboratório Que a gente é, oferece para a pessoa uma imagem Digamos, eu te mostro um tubarão E aí você dorme Então aquela última imagem que bateu na tua retina A gente vai procurar ela Daqui a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos Quando você estiver dormindo eu te acordo e falo O que está acontecendo com o que? E aí eu, a gente usa métodos <risos> matemáticos para comparar esse sonho com esse tubarão e o que a gente tem encontrado é que quando você entra no sono, o tubarão até persiste, mas o afeto do tubarão desaparece. Como assim? Aquilo que é negativo ou positivo é neutralizado. Ah, o medo do tubarão? O medo vai embora. É só fica a, só É só a o figura. objeto. É. E é, você usa o tubarão mesmo? Usa o tubarão e várias outras coisas. Ah, tá. é, várias, várias coisas, inclusive algumas de inspiração junguiana. É, se a gente está preparando esse artigo a gente já mandou para uma revista eles gostaram mas fizeram objeções a gente está revisando Tá quase pronto é, eu acho que eu gosto muito do, do waking life porque ele propõe uma explicação biológica de uma maneira muito sutil não, tô, não é que ele está explicitamente dizendo isso tá. mas para quem quiser ver desse jeito fica fica muito convincente é, é a ideia de que quando você morre se você não morre se você morre de uma maneira não muito traumática é, o os neurônios continuam funcionando Por um tempo Depois, por exemplo, que o coração para de bater Sim E, e existem sugestões de que Esse tempo pode se alongar muito Justamente porque tá, Tem né, menos oxigênio Tem menos é, disponibilidade de glicose de
0: tempo ou o tempo
1: objetivo Não, então digamos assim em, em minutos que os que seus neurônios ainda estão funcionando Talvez a experiência Disso seja de anos Então é essa é a hipótese e, do filme. É. E, Essa é a sensação e, que você e, tem. E, e, e aí você vai revisitar, não aquela última sensação que você teve, que é uma coisa bem angustiante, como você está falando, mas você vai revisitar, na verdade, a coleção de memórias que você adquiriu e suas recombinações possíveis, aquilo que o Freud chamou de inconsciente. Então, se você passou a vida inteira fazendo o bem, vivendo relações boas, prazerosas, de trocas de ganha-ganha...
0: Você vai ter uma
1: Você vai para o paraíso. E se você passou a vida inteira... Pro inferno. Pro inferno. Então o inferno é a sua própria Aquilo que você construiu na sua vida Você vai habitar por, um, por alguns minutos mas Esses minutos vão ser vividos é como anos A sensação que tende a, a eternidade é, né? Exato, agora o que é interessante no filme É que ele, vai, ele dorme ele, ele dorme, aí ele tem um sonho Aí ele vai, 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 e de repente aquilo fica muito absurdo Ele acorda, e quando ele acorda Ele está no outro sonho, ele acorda no outro sonho Um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho Como as bonecas russas Só que à medida que ele vai progredindo, que os neurônios vão morrendo as representações vão ficando cada vez mais abstratas. No final, ele está quase que num totalmente geométrico e fluido, assim, que nada é muito... No mundo da e, saúde. E, e as represent... Exato. E as representações vão ficando cada vez
0: mais é, ocas. Menos, fi... Menos fidedignas. Ó, oh, o pessoal está querendo que a gente fique mais tempo. É, eu vou perguntar uma outra coisa para você que a gente não falou. É, é que se for esse assunto não vai parar nunca mais. E a ciência psicodélica? Eu não vou
1: dormir nunca mais. Você precisa dormir, né? Não, eu estava fazendo só uma piada.
0: <risos> nunca mais eu vou dormir. <risos> é... E a ciência psicodélica no Brasil? Como é que tá Cara, ela tá
1: Vou falar só uma coisa. Tem cinco artigos publicados hoje na literatura científica mostrando que os psicodélicos serotonérgicos, né? LSD, DMT, psilocybina, produzem novas sinapses. Desses cinco... Três são brasileiros. Dos cinco papers. Dos cinco papers publicados, isso. três são brasileiros. Um é do grupo do stevens Ren aqui na, no IDOR. Outro é do, do grupo do Stevens-Conosco, é, Draulio de Araújo, do Instituto do Cérebro e eu, do Instituto do Cérebro. E outra outro é do professor Richardson Leão, também do Instituto do Cérebro. Então, eu acho que isso diz muito. Tudo de Natal? É, não. não, não no Rio de Janeiro, no IDOR, Janeiro IDOR, UFRJ, IDOR, UFRJ tá? as duas coisas. E o FRN, o Instituto do Cérebro. O que, que isso me diz? Isso me diz que nesse momento, nesse assunto, nós temos uma, uma até uma certa vantagem competitiva. Dificilmente a gente vai manter isso, até porque o, o governo está destruindo a ciência brasileira. Ah, dá completamente. É diferente perguntar isso. Esse é realmente o fim do mundo, se antecipando, que um país sem ciência e tecnologia não tem futuro. É, mas hoje por hoje nós temos é, 60% da produção. E é, isso aconteceu mas, muito porque mas, peraí, mas 60%, ayahuasca é legalizada no Brasil. Mas, a gente mas, começou mas, a
0: ser pesquisa pela ayahuasca. Mas, mas 60% da produção de um estudo... De uma linha específica, porque o MAPS, a Fundação Beckley está produzindo muita coisa. Estou falando especificamente de demonstrar que aumenta a plasticidade ah, neural. Aumenta a plasticidade
1: neural. Eu não estou falando que ajuda com, a, com, com o alcoolismo, tem que ajuda ver. com depressão, estou falando assim, você olhar para o neurônio e falar, puxa, tem mais sinapse, tem proteínas ligadas à sinapse, tem essa, essa coisa bem biológica, bem mecanística que explica os efeitos clínicos, é, o Brasil tem 60% da literatura hoje. Se, se nós tivéssemos muita grana para fazer pesquisa e apoio né, e Cacete. respeito... 60% de 5%. De, de de né? Se a gente, a gente tivesse a muito gente apoio, talvez perder. daqui a 10 anos nós fôssemos líderes disso. Do jeito que a coisa
0: caminha, com certeza a gente vai perder essa liderança. Cacete. Bom, eu vou fazer uma pergunta bem... Eu sei que para um cientista res, responder isso deve é ser infernal, mas assim, a gente já tem 10 anos que a gente mal se falou nos últimos 10 anos, mas foram uns 10 anos que eu, eu realmente assim tipo a coisa andou na ciência psicodélica ganhou mesmo ganhou mainstream tipo não é mais não papo, é mais papo de hippie não é mais estranho não é mais fringe, negócio assim tá aceito tá sendo falado a gente muito careta indo atrás são 17
1: milhões de dólares ontem no Johns Hopkins né é,
0: para isso o primeiro centro de pesquisa psicodélica nos, nos maiores hospitais de ponta dos Estados Unidos só para pesquisa psicodélica é a coisa que mais me interessa, acho que é muito mais nesse campo que você está falando, que onde a gente é, é líder, do que no campo da psicoterapia. Não é porque uhum. eu não acho ele importante, é porque o da psicoterapia eu já sei que é verdade. Uhum. Que poucos eles provem, mas assim, eu estou careca de saber, uhum. a humanidade já sabe que isso é medicina. É milenar. É milenar e 2 mais 2 são 4. Nunca tive dúvida. Uhum. Agora, por quê? Quais são os mecanismos? O que eu acho interessante né? é nem o mecanismo. É, 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 é a perspectiva do telescópio mesmo. É assim... Sob que medida eles são instrumentos, não para entender o que, que eles fazem no cérebro, mas o que, que a própria consciência é. Uhum. Porque do ponto de vista da percepção cultural, artístico, individual e terapêutico mesmo, a chave da, do benefício psicodélico, digamos, é justamente a perspectiva que ele, que ele te dá sobre o que é ser consciente. Uhum. Uhum. sobre as possibilidades do seu cérebro sobre como a realidade é uma percepção às vezes arbitrária você tem um papel nisso, é uma criação coletiva sua, da realidade das pessoas e tal o quanto que agora como um instrumento e não como uma experiência o que, que ele está ajudando a revelar sobre a natureza da consciência Acho, do ponto de vista cerebral. A é, pergunta
1: é preciosa se, é, quando a gente quer entender alguma coisa em biologia, em fisiologia a gente busca em geral substâncias que são capazes de alterar aquele fenômeno né? então você fala, bom, eu, se, eu, se eu aplicar adrenalina no sistema uh, eu vou ter, por exemplo um aumento do batimento cardíaco uhum. um aumento da frequência cardíaca e aí você vai lá, uma dose produz um efeito, Se aumenta a dose, o efeito é maior Se aumenta a dose, o efeito é maior uma, uma relação dose-resposta e toda a fisiologia está construída desse jeito. Se a gente quer entender a consciência como a gente entende a função cardíaca, a gente precisa de substâncias que alterem essa coisa chamada consciência, que a gente não define muito bem, mas tem uma, uma ideia do que seja, de maneira dose dependente. E essas substâncias são
0: os psicodélicos. Mas outras, e a não, cannabis. Fazem, mas outras não fazem isso? porque que o álcool não pode ser uma dessas substâncias? É... psicodélicos, sim. o
1: então, então, todas as substâncias... É até engraçado você falar... Ah, substâncias que são psicoativas, me diga qual que não é. É, é, qual pois que não não, é. por isso eu
0: coloquei os, os psicodélicos é, como só, centrais. Só, só, só que
1: eu acho que o é... Por exemplo, o álcool, se você vai aumentando a dose... A, a experiência caminha para amnésia. Ela caminha para o coma. É uma experiência que... Ela é interessante no início. Eu não acho que a, que a gente deveria dizer que o álcool não pode ser uma substância usada para autoconhecimento ou para entender a consciência. Pode. Só que rapidamente, a relação da dose com o efeito... É meio que aniquila o efeito. Aniquila o efeito. Né? É muito diferente você pegar uma dose muito alta de álcool e comparar com uma dose muito alta de LSD. É completamente diferente. É completamente diferente. É, o que eu acho que é importante a gente entender é que, seja através do sistema canabinoide, como é o caso da maconha, seja através do sistema serotonérgico, como é o caso desses psicodélicos clássicos, seja através é, do sistema uh, opioide, como é o caso da sálvia, é, a salva entra o sistema opioid. Sim. A gente está pegando é, uma, um sistema, um, um tipo de receptor, por exemplo, e está começando a ativar aquilo de um jeito que altera tudo mais. Para ter parâmetro. Exato. Então, o que você está fazendo é literalmente... Né, joga, sistema você é, é, joga uma pedra no e... e vê o que acontece. É, você joga uma zonas, pedra maior. Né? Exato. Então, nesse sentido, aí, volta, eu vou falar de uma coisa que alguém aqui pediu para falar, falar de Maturana de Varela, de autopoiese. O que, que é né? isso? Nossa, que pergunta difícil. É, é, quer dizer, a autopoiese é essa ideia de que o, o, os sistemas vivos são sistemas que se criam permanentemente, não em oposição ao mundo, mas em integração e numa, numa causalidade cíclica com o mundo. Um livro muito lindo sobre isso é a Árvore do Conhecimento. Do, dos dois, do, do Varela e do Maturana, que aliás é o nome da nossa biblioteca no Instituto do Cérebro, a Árvore do Conhecimento, e o nosso ah, logo é? o nosso logo tem uma, uma uma folha que evoca o Maturana. É, eu cheguei a buscar o Maturana quando eu estava bem jovem, querendo fazer neurociência, procurei ele no Chile e tal. É, acabei não, não voltando lá. Ele foi muito legal comigo. Na época eu falei, puxa, eu quero que ajudar o Cérebro, mas eu não sei nada. Ele falou que ótimo, vem aí, não precisa saber nada, a gente vai então, conversar. você mesmo que vier. É. É, mas o, o Maturana é um pioneiro também de uma certa postura. É, neurobiológica que é muito diferente da postura tradicional a postura tradicional é cartesiana então eu me separo do objeto de estudo e aí eu produzo coisas eu ataco, eu quebro, eu, eu, eu perturbo o objeto de estudo, mas eu estou do lado de fora e eu não sei nada sobre aquilo do ponto de vista do sujeito né? eu sou um observador é, o Maturana começou a fazer a auto-pesquisa claro. Então é, tem artigo dele dos anos 70 Por exemplo, em que figura 1 um, É uma transparência, ele fala, pega essa transparência Imprime ela, projeta Agora pega outra, projeta, mistura elas O que, é que você está vendo? Então os resultados do artigo dele Não estão de fato no, no artigo Mas eles estão no cérebro de quem está lendo E produzindo aquelas experiências em tempo real claro, É muito isso moderno, é, mas faz todo sentido, né? faz todo né? sentido. E, e isso tem a ver com a questão da consciência Como é que a gente vai entender Consciência se a gente não for capaz de utilizar. utilizar substâncias que alteram ela
0: e se for capaz de fazer isso consigo mesmo. Claro. Como é que eu vou entender a consciência dos outros se eu não entendo a minha? Não, eu sempre pensei isso, que é assim, a coisa mais bizarra do mundo. Assim, imagina você fazendo faculdade de educação física se você não, não, não praticar nenhum esporte. Exato. Imagina você ser um fisioterapeuta se parte da sua formação não for... Exato. Esticar, pegar a pessoa Exato. e dobrar Como é que você vai ser um psicólogo Um psiquiatra, um neurocientista Se você não tomar LSD, amigo Outro dia um jornalista me perguntou tá fazendo, isso Ele falou assim, cara?
1: Ah, você declarou na Tripe que quando você tinha 20 anos Você experimentou cogumelo Teve uma experiência psicodélica Você não acha que isso tira a sua objetividade Para estudar os psicodélicos? <risos> eu falei, vou, vou, vou reformular a sua pergunta é, Eu estudo sonhos Eu faria um bom estudo de sonhos se eu nunca tivesse sonhando? Aí ele sacou que né, ele percebeu, essa, ele percebeu.
0: mas um jornalista fazer, eu acho muito louco essa pergunta mas eu é uma até... ingenuidade, uma é, ingenuidade epistemológica é, é ingenuidade epistemológica mas que ela, ela não cabe em nenhuma outra não, não cabe, é nada, não cabe porque em ninguém, nada ninguém, ninguém ousaria perguntar isso sobre qualquer outra disciplina imagina, médicos
1: que já infartaram não podem operar <risos> não, <risos> não, se não, já infartou, o sexólogo sempre... tem que ser virgem isso, isso. exato né? Bom, isso é, né? bom, isso é minha igreja católica, eu ia falar Eu ia falar mal aqui, né? Porque os, os, os padres e o papa falam de sexo e teoricamente nunca fizeram. Mas desse papa eu não falo mal, não, falo bem. Isso é um bom papo. Não,
0: gente, eu sei, eu, eu sei que o mundo tá acabando quando eu tô do lado da igreja católica, assim, tipo, contra o Brasil. <risos> vai a igreja católica, tipo, briga com o governo brasileiro, já pensou? Vem aí o sino da Amazônia. Vem o sino da Amazônia, Vai, os vai ser aí. forte. Mas eu acho muito Aliás, o, o pastor
1: Henrique Vieira, aqui de Niterói, conhece Henrique, conheceu é? ele? Aqui, claro. Que figura incrível. Eu, eu encontrei com ele lá em São Paulo, no lançamento do livro dele, que a gente está na mesma editora e se encontrou por a, nessa ocasião, e aí ele deu uma palestra incrível, maravilhosa, o acoplamento de, de gesto e fala dele é maravilhoso, e, e o que ele diz é maravilhoso, né? E aí no final eu falei, Henrique, o que, é que você diz para as pessoas quando elas te chamam de comunista? E ele respondeu, eu... Digo para elas que eu sou muito mais radical que um comunista. Eu sou cristão. É, é, eu já, achei aquilo você Eu já vi ele
0: falando isso com certeza. Bem, bem mais radical mesmo. Bem mais radical mesmo. é, é. Que loucura essa história. Mas então a gente está bem na ciência psicodélica hoje. Mas, você respondeu que eles são uma boa, ferra uma boa ferramenta. Uhum. Mas... Eles já deram alguma pista para a gente de respostas novas? Ou a gente ainda está no começo da apuração dos dados? Não, eu, acho que eles... Porque eu sempre vejo isso, assim, hum. os estudos que saem da Beckley, acompanho os resultados que a Amanda solta, tudo muito bonito. E eu fico completamente comovido de ver. Eu fico com o um olho cheio de lágrima quando vejo ela apresentando os, os, é, os resultados. Mas eu vejo aqueles cérebro cheio de cor brilhando na frente. Né? Esse, esse é sem ácido, esse é com ácido. Tá, esse tá mais bonito. E eu sei que, como eu tomei muito ácido, falou que faz todo sentido. Tá mais ativo. Mas isso já deu alguma pista pra gente entender algo... Além sim, do excesso sim, de sim, atividade do córtex sim, frontal? Sim, sim. Que tipo de tem pista um, a gente um artigo tem?
1: Que, que nosso grupo publicou em 2011. Um, o primeiro autor dele é Draulio de Araújo, meu, meu irmão, querido irmão, colaborador, parceiro. E eu estou nesse artigo também. A gente fez isso juntos. Em é, que nós mostramos: se chama Vendo de Olhos Fechados. A gente mostra que a atividade do córtex visual Quando a pessoa tomou ayahuasca E está imaginando alguma coisa É tão forte quanto se a pessoa tivesse de, de olhos abertos
0: Ou sonhando é...
1: Ou mais é que sonho, é, tem, uma, tem uma distinção entre sonho e a experiência da ayahuasca Muito interessante Tem um monte de circuitos é, dentro do cérebro Que a gente chama de rede de modo padrão DMN, default mode network Que é muito ativa quando a gente sonha E que é desativada na ayahuasca e que é desativada na meditação, e aparentemente isso tem a ver com o tipo de experiência, quer dizer, quando você está vivendo as experiências imaginárias do ponto, da primeira pessoa, como um ator dentro de um filme, isso ativa essa rede ruminativa de experiências. Mas quando você está contemplando as, experi as experiências, deixando elas passarem, como é o caso da meditação, tá em entender. alguma maneira do caso da, dos psicodélicos, é o contrário. Que acontece, então esse paralelo entre
0: sonho psicodélico ele, ele vai até um certo ponto, depois ele quebra mas de alguma maneira a coisa que eu acho mais interessante da ayahuasca e de alguns psicodélicos como a, como a ketamina por exemplo uma dose alta de ketamina talvez seja das coisas que eu mais tive admiração na minha vida de olho fechado e ela era a coisa mais maluca que eu tive de visão foi com a ketamina porque apesar de não ser tão espetacular quanto o ayahuasca era uma paisagem e onírica mesmo, assim, tipo, era um vale, tinha um pássaro, o tinha água, tá louco, um teatro, mas a coisa mais louca é o seguinte, eu consegui, era quase como um sonho lúcido, e ele era muito mais estável do que um sonho, então eu tava na paisagem, e eu conseguia, tipo, contemplar ela com os olhos internos, assim, eu virava para o um lado, via, e eu voltava, tava lá ainda, que é uma coisa que no sonho não acontece, é o um jeito até o jeito que eu uso para checar se eu estou não Quando você sonho, volta já é outra coisa sonhando é fazer aquele teste clássico de olhar uma coisa vira e ir volta e ver se ela está lá ainda e na quetamina estava. e era tipo holo, era holográfico mesmo assim uma realidade virtual
1: você tinha me perguntado o que a gente aprendeu fazendo neurociência do psicodélico né é, então por exemplo aqui. nesse artigo de 2011 e foi legal porque a gente teve resultados que o, o grupo do da Inglaterra só conseguiu ter muitos anos depois com LSD. Eles Sim. viram exatamente o que a gente viu com LCD LSD. Com a Ayahuasca. A gente viram. viu com a Ayahuasca, eles viram com LCD Mas muitos anos depois, a gente conseguiu chegar na frente deles, uh, eu é acho que anos. o artigo deles é de 2016 ou 2017, quer dizer, cinco Sim. anos, Sim. Tá. pelo menos. É, o que a gente viu é que além das áreas visuais ativadas, que, que explicam, digamos, a sua experiência visual, a gente viu também regiões próximas ao hipocampo, tem mais a ver com as memórias, então daí começa a imaginar um mecanismo, então é como se eu estivesse ativando memórias e projetando numa tela que é o sistema córtex visual. Tá. E uma área frontal, uma área 10, é, que tem a ver com a intencionalidade, porque a gente pediu aos sujeitos que, que imaginassem, então eles estavam fa fazendo uma tarefa, eles não estavam simplesmente é, de bobeira, eles estavam fazendo um esforço mental. Entendi. Então a gente começa a ver que aquela experiência que é uma experiência tão ma maravilhosa, ela tem partes. Né? Eu, eu gosto de lembrar do Marvin Minsky, né? o criador da, da Inteligência Artificial, do, do programa da Inteligência Artificial, que dizia o primeiro, o pai da Inteligência Artificial foi o Freud. Ele fala isso. E por quê? Porque o Freud foi o primeiro cara que falou que a mente tem partes. Ela não é monolítica. <risos> né? é, uma, ela é, uma, é uma máquina com partes. No caso dele, um, um aparelho com três partes. Né? O, o ego, o super-ego e o id. Ou, melhor dizendo, né? Historicamente O id, o ego e o superego é, Então, nesse sentido Esses experimentos estão nos mostrando que partes são essas Também estão nos mostrando As diferenças entre as substâncias é muito diferente a experiência psicodélica da ketamina, do, do LSD ou da sálvia. Porque são, e são substâncias diferentes. Aí você começa a perceber, ah, então, quando tem determinado tipo de característica, isso tem a ver com o sistema serotonético. A serotonina é produzida pelo núcleo dorsal da RAF, isso é distribuído pelo cérebro inteiro, que explica também por que é essa experiência é tão global. Se você tivesse uma, uma, uma liberação de serotonina no cérebro que fosse totalmente localizada, você não teria, esse, como você disse, esse cérebro todo colorido, bonito, que, que é mostrado nos artigos. Você teria uma coisa que tem um foco de ação não é isso que acontece, é uma experiência global é holística, holística. É. e isso tem a ver com a própria anatomia das projeções da serotonina a partir do núcleo dorsal da RAF então é quando, de certa maneira é quando a gente consegue sair da abstração da experiência do qualia da experiência subjetiva e falar, ah, eu entendi porque que eu tive essa experiência seria como você dizer, eu entendi o que está que 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 acontecendo comigo quando eu fico emocionado e meu coração acelera
0: que interessante é porque para mim esse é o, é o famoso problema do, do da consciência mesmo, né? A compreensão do que produz a experiência, né? Que, que muita gente acha que, que isso vai tornar a experiência, experiência menos
1: mágica. Eu acho que não, vai tornar a experiência mais mágica. Claro
0: que sim, essa história é muito mais careta. mágica, essa mais história, legal. Essa história é muito careta. Compreender é mais legal. Mas muito mais, não menor dúvida. O que é mais interessante, gente? Não, para mim quem tem a resposta definitiva para isso é o Richard, é, o Feynman. Já viu um vídeo dele falando sobre isso? É maravilhoso esse esse vídeo. Um grande físico, Richard uh, Feynman, prêmio prêmio Nobel, teve o um papel histórico trágico de ser o mais jovem físico no projeto que fez a bomba atômica. Projeto Manhattan. Uhum. Mas ele revolucionou a física e é um grande professor, né? E ele tem um vídeo que vale a pena procurar que é o prazer de descobrir as coisas. Ele está falando do vizinho dele, que é um artista, que falou, Pô, você é um cientista, você perde a graça das coisas. E ele faz o porque você entende tudo e não tem mais um mistério. Aí ele faz um minuto, ele fala assim, quando eu vejo uma flor, ele, ele, ele fala tudo o que ele está vendo. É tão maravilhoso. Muito porque, mais porque, telescópio. É ele vê foi... a mesma beleza que... O cara viu mas com muito com mais camadas. milhões de anos de evolução, com como a cor chega no olho dele, como a cor parte no olho dele, como essa experiência não é a mesma para outro animal. Você me uma, fez lembrar me do, uma flor, assim.
1: Você me fez lembrar do, do Fernando Pessoa. Não sei se é o Álvaro de Campos, talvez seja, que disse sou técnico, mas só dentro da técnica. E a partir
0: disso, sou louco com todo direito a ser. <risos> Gente, tá bom já? Duas que sim, né? tem gente meia. falando aí que vai dormir para poder sonhar tem gente falando que vai dormir para poder sonhar seguinte gente o pessoal tá, já está pedindo já vi várias vezes essas pessoas pedindo aqui para você fazer mais um boletim do fim do mundo claro quando é que você volta para cá em breve então quando você vier fica aqui em casa a gente faz outro tá combinado e bom tem muito assunto que faltou eu lamento vocês que fizeram perguntas interessantíssimas com certeza mas como vocês viram o papo estava bom. Da tem... próxima vez a gente pode revisitar elas. E tem anos que eu não falo com o meu amigo, então eu também tive que esquecer um pouco da minha caixa de comentários aqui. Se data querido. Ah e vamos fazer o um Jabá. Galera não. não é, okay, aqui nada, aqui aqui acabar aqui ó. Todo mundo. Compre o adquirindo. livro. Querido. Leia o livro. O livro. livro. <risos> aqui ó. É, o Oráculo da Noite Cidata Ribeiro A História e a Ciência do Sonho Eu vou confessar que eu não li ainda Porque eu comprei ele tem dois dias apenas E, e tem uma dedicatória maravilhosa aqui Que eu não vou botar não vou mostrar para vocês Porque não pode E é, Comprem, leiam Prestigiem E eu vou te perguntar uma coisa Que eu sempre pergunto para quem é convidado Indica um livro para as pessoas O que, que você acha que o livro novo a do minha... Ailton Krenak. Ah, tá aí, o
1: do o Fim do Mundo? Do Fim do Mundo. Eu tenho Acho aí. que é fundamental, se puder até mostrar. Eu vou, mostrar. E vou indicar um outro livro que abriu muito a minha cabeça recentemente, que eu achei muito foi genial, legal, é, é, foi muito ilustrativo do que, que pode ser a história humana e a, e a insanidade humana, que é um livro chamado High Hitler. É, é um livro que explica a Segunda Guerra Mundial pela politoxicomania do Hitler, do Goering e, na verdade, toda a, a população alemã que estava tomando níveis muito é, pouco saudáveis de anfetamina, de e o que explica muita coisa sobre a guerra. E É, é um livro muito detalhado, muito é bom bacana.
0: Só se lembrar que é High de alto. De alto. E não de raio. Isso, Hitler. é de isso. High Hitler. high em inglês. Chapado, Hitler, Hitler Alto. Hitler. É inacreditável isso. É incrível o livro. livro, né? É incrível, porque realmente assim. As drogas forjam mesmo, né? Valores e... Não, e explica
1: os, os grandes erros estratégicos do Hitler na guerra como sendo um problema de,
0: de droga demais e juízo de menos, né? <risos> Turma, ideias para adiar é. o fim do mundo. Eu, eu, eu amei o, é, adiar e isso. não impedir. É, isso. Bastante
1: realista. É... O que importa é a gente ficar mais um pouquinho por aqui, né? Pelo menos mais um pouquinho. Gente... Tão bom esse planeta, vamos tentar cuidar dele.
0: Não, e os outros bichos não tem nada a ver com isso, né? Os cara? outros
1: bichos devem estar assim, uau!
0: Ah, eu vou me lembrar então, eu vou dar outra dica de um livro que eu já recomendei muitas vezes, mas tem uma das frases que eu mais amo do é Vonnegut Good. Hum. O Galápagos. Já leu não, Galápagos. Não, o Galápagos? Não, não, adoro o Von é Você vai amar porque é sobre cérebro. Ele se passa daqui a um milhão de anos contando sobre uma turma que pegou um cruzeiro para Galápagos um milhão de anos antes. Agora, é dia, em 1986 E é basicamente um, um, um grupo Que naufraga Em Galápagos Em 1986 De uma turma tosca E o resto do mundo, por alguma razão Colapsa E todos os seres humanos Se é é extinguem E sobra só esses 20 seres humanos Em Galápagos Um milhão de anos mais tarde Eles, especiam. eles evoluíram para outras espécies voltaram a ser aquáticos, estão sob controle e não fazem mais nada, mas todo o livro gira em torno de uma crítica ao, ao cérebro humano ele fala que o um grande erro da natureza, o um grande equívoco que a natureza nunca mais vai repetir, é um cérebro grande de, demais. De, 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 demais e aí tem essa frase que eu acho maravilhosa, assim era um planeta inocente não fosse por aqueles cérebros de de 3 quilos <risos> De 3 quilos O dobro do nosso A coisa mais interessante é que o cérebro Ele fala assim, o cérebro é a única coisa não inocente Do planeta Eu acho esse conceito tão maravilhoso É tão incrível Porque ele também é teológico É, tipo, é aqui que está a ideia aqui, aqui De mora o pecado, pecado. Né? Mora o pecado Todos os animais são inocentes Era é um planeta inocente Vivem, morrem coisa.
1: e transam sem pecado
0: era muito e acho que tem a ver com isso né muito obrigado Cidata Ribeiro valeu Bruno a gente segue aqui né muito então, legal se despedindo simbolicamente pessoal tchau tchau turma até a próxima valeu e é, quem achou legal essa transmissão lembre que é sempre possível apoiar o fluxo em nosso catase catarse.me barra mantenha underline ou underline fluxo mantenha o fluxo no catase bons Bom sonhos sonho. turma desligue os celulares Botem um diário do lado da cama, anotem os seus sonhos que vale a pena.
1: Vamos sonhar porque precisamos de futuro.
0: <risos> Urgente.